5: Mario Dumont Informé, cultivé, rigoureux Il n'est jamais à court d'arguments Mario Dumont Pour savoir et comprendre
6: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi, après-midi marqué là, par ces annonces, en fait ces confirmations, la nouvelle circulait déjà, mais de centaines de mises à pied chez euh, Radio-Canada, en fait de mises à pied. On parle d'abolition de postes, il euh, y a des postes vacants du nombre, mais on aurait vraiment là euh, 600 personnes qui perdraient leur emploi, tout le monde essaie de comprendre parce que oui, il y a baisse des revenus publicitaires dans les médias, mais dans le cas de Radio-Canada, les revenus publicitaires sont une petite tranche de l'ensemble des revenus, donc on est essaie d'y voir clair. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
7: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Négociations entre Québec et le secteur public. Vendredi soir, on avait peut-être l'impression qu'on était sur le point d'en venir à une entente entre Québec et la FAE. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Écoutons Mélanie Hubert de la FAE. Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, et Éric Gingras, président de la
8: CSQ. C'est déplorable qu'en ce moment, il soit sur la place publique en train de dire qu'on manque de souplesse sur certains éléments, parce que notre contre-offre contenait effectivement des propositions qui allaient dans le sens des cinq priorités qui avaient été évoquées le 11 octobre. Ils, ils veulent revoir la rémunération de la semaine de travail à l'éducation des adultes et à l'AFP, on avait des propositions qui allaient dans le sens du gouvernement. Donc, j'invite la population à ne pas se laisser leurrer. La FAE a déposé des choses qui vont vraiment dans le sens que le gouvernement proposait.
9: Le choix de continuer la grève, c'est le choix euh, du syndicat FAE. Et euh, on continue de travailler, nous autres, très, très fort pour essayer d'en venir à une entente. Parce qu'encore une fois... Ceux et celles à qui il faut penser en premier, c'est les enfants. Les enfants, actuellement, accumulent des retards. Je suis très inquiet de ça, moi.
10: Il est minu moins une pour arriver un règlement là, avant les fêtes. Puis là, il va falloir mm. euh, que le gouvernement soit clair dans sa volonté. Maintenant, est-ce qu'on peut prévoir la grève? En date d'aujourd'hui, on pourra toujours faire l'évaluation au fur et à mesure que la semaine va avancer. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, euh, ça va
6: prendre des déblocages importants.
7: Bon, Mario, es-tu un peu découragé? Ah oui cas, et non. Moi je suis. Il, y a,
6: ouais, il y a un écart ouais. dans le ton là. Il y a un écart dans le ton Entre la FAE et M. Gingras Qu'on vient d'entendre, ça va prendre des déblocages Il parle encore de la grève qui théoriquement Eux, ils l'ont annoncée pour vendredi Et la semaine prochaine là. Euh, ouais. Parle encore, ben, dans ce que je viens d'entendre Il parle encore de cette grève-là Comme si ce n'était pas fait là. Ça va prendre des déblocages Mais sous-entendu, ça va prendre des déblocages Pour qu'on puisse euh, peut-être euh, Renoncer à cette grève-là moi, je trouve, y a... je trouve que le Front, le front commun, c'est la présidente de la FTQ, porte-parole de la CSN. Mm -hmm. euh, on les entend plus beaucoup, là. Hein. Ils sont beaucoup plus euh, prudents. Alors, j'ai comme l'impression que là, la FAE est dans la rue. Alors, quand même, il y a quand même eu des avancées aux tables. Parce que, bon, ils ont décidé de pas cesser la grève, mais. Tu bon, les petits bouts, ils s'en disent sur la place publique pour essayer de nous convaincre qu'ils sont plus de bonne foi que l'autre. L'un et l'autre finissent par nous parler de certaines avancées qu'il y a eues. Alors, on n'est plus quand même dans du surplace, mais... De quand tu dis découragé, je, je t'entends bien que pour les parents, dont les enfants ne sont pas à l'école, c'est comme une autre semaine. On est lundi, c'est une autre semaine qui s'amoffre. C'est la troisième semaine. C'est la troisième semaine. Et il y a aussi, je pense, une prise de conscience qu'on arrive... Je sais c'est la semaine passée, je parlais au, euh, au porte-parole, au président de l'association des, des directeurs d'école, d'établissements mmh. d'enseignement, qui me disait, là, on, on dépasse là, ce qui est rattrapable avec juste des petites journées de congés puis des journées de tempête de neige. On arrive dans mmh. la zone où le rattrapage va être plus plus, plus compliqué, il va prendre des décisions plus grosses là, pour réussir à rattraper euh, ces, euh, ces semaines d'école-là.
7: Compression, Radio-Canada, CBC. Alors, euh, les, euh, les chiffres viennent de sortir, Mario. Ce sont 600 postes qui seront abolis, bon, à travers le Canada, dont 250 euh, du côté francophone. Et il y a néanmoins 200 postes vacants qui seront éliminés, des postes qui étaient affichés ou qui auraient dû être affichés. On va écouter ensemble la ministre du patrimoine, Pascal Saint-Onge. Par contre, qu'on qu revoie le mandat, la mission, puis qu'on rediscute de l'avenir de notre diffuseur public dans un contexte où notre gouvernement est absolument euh, convaincu de l'importance d'avoir un diffuseur public. On est convaincu euh, que CBC Radio-Canada joue un rôle essentiel dans notre démocratie, qu'on doit protéger notre diffuseur public, mais que la réalité a changé. Puis euh, tous les euh, médias présentement sont en train de s'adapter. Il n'est pas là, dans le fond, le cœur du... Euh peut-être la solution, c'est de revoir peut-être le mandat de Radio-Canada, CBC, Mario?
6: Je trouve que c'est extrêmement difficile de se prononcer là-dessus. Il faudrait qu'un comptable, se ce mm -hmm. soit avec moi, me montre les chiffres, les tableaux, parce que euh, dans tous les autres médias, la crise des médias, c'est une crise des revenus. Ce qui fait dire que, bon, peut-être certains médias sont en baisse d'écoute ou de lecture, mais si tu prends les journaux, si tu prends ce, qu ce qui a été annoncé à TVA, dans des radios, ce sont des médias qui maintiennent leur code d'écoute, qui, qui maintiennent leur public. Là. Ils n'échappent pas le public, mais... Euh, les revenus sont plus là La publicité, elle s'en va sur Facebook La publicité, elle s'en va sur Google L'argent, la, la, le dollar publicitaire S'en va ailleurs, même s'il y a encore des gens Qui consomment ces médias-là dans le cas de Radio-Canada, oui, il y a des revenus publicitaires. Là, à la Radio-Canada CBC à la télé, il n'y en a pas. Mais dans l'ensemble des revenus de Radio-Canada CBC, les revenus publicitaires, c'est pas. pas énorme, là. Donc, même si les revenus publicitaires avaient baissé, euh, je ne sais pas, moi, elle ils disent 5 mais mettons que ça avait été 10 Sur l'ensemble de leurs revenus, c'est une coupe de Ça ne justifie pas des coupures comme ça. Ça justifie pas là, vraiment des mises à pied. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont. Ils se sont engagés dans trop de projets? Est-ce qu'ils ont trop dépensé? Est-ce que. J'ai pas eu. On a aucunement entendu parler que le gouvernement avait réduit les subventions à Radio-Canada. Au contraire, dans les nouveaux programmes qui ont été mis en place, ils ont toujours pris plus que leur bonne tranche du gâteau. Fait que c'est comme, on a ce nouvel-là aujourd'hui, c'est pas drôle. Euh, sûrement que les noms vont apparaître, dans les prochains jours, on va entendre parler de, ouais. de, 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 de gens qu'on connaît, puis a perdu son emploi, on va être désolé de ça. C'est certain que c'est pas drôle ce qui se vit. Mais, tu le gars, en moi, qui aime les chiffres, je, je comprends pas. Je, je, je peux pas m'expliquer. Euh, Puis là, au moment, tu j'entends même des gens qui se demandent, mais là, c'est parce que là, ils veulent aller chercher plus d'argent à Ottawa ou de l'argent de Google, ou que là, tout à coup, on, on met de la pression en disant qu'on est obligé de faire des mises à pied. Tout le monde se perd en, en conjecture parce que tout le monde essaie de comprendre qu'est-ce qu qui arrive, comment on arrive à une décision aussi, tout d'un coup, aussi radicale que ça en termes de mise à pied. Là.
7: Mais... On n'avait pas demandé à Radio-Canada, CBC, de faire un effort de réduire les dépenses de 100 millions, Mario?
6: Oui, on a demandé à tout le monde de réduire un peu les, les dépenses, mm. mais ça paraît quand même... Je ne sais pas. À ce moment-ci, ça, euh, ça paraît un peu gros. Donc, euh, donc est-ce que c'est... Peut-être aussi que l'entreprise prend un nouveau virage. Peut-être que c'est on, on va nous expliquer, on prend le virage numérique, puis on a embauché du nouveau monde au numérique, puis dans d'autres. Dans d'autres mmh. divisions, c'est ça aussi une entreprise parfois se modernise. Là. Embauche dans une division, puis dans d'autres divisions, on va faire des mises à pied pour aller compenser les embauches. C'est juste qu'à ce moment-ci, pour moi, ça reste euh, ça reste difficile de, de bien saisir là, euh, le, le, ce qui se passe l'ampleur de ce qui se passe.
7: Toute une débâcle pour le premier ministre au Québec, François Legault. Il est devenu le premier ministre des provinces le moins populaire au Canada. Euh, C'est du moins ce que révèle un sondage, Angus Reid qui a été rendu public aujourd'hui. Alors, on voit la dégringolade, euh, son, le taux de satisfaction a chuté de 16 points en trois mois pour atteindre 31 Et le coup de sonde a été réalisé du 24 novembre au 1er décembre, Mario. Quelle interprétation en fais-tu?
6: Oui, mais là, tu dis en trois mois, mais si on retournait un an et demi, là où est le nouveau premier ministre du Manitoba, il était premier pendant longtemps. Il était celui qui se tenait dans les 57, 8, 9, je ne vais pas me tromper d'un poil, mais c'était toujours lui qui était le premier. Des fois, il mais il était toujours à l'autre bout. de la Donc, quand il était à 40 quelques, 47 la dernière fois, il était revenu dans le milieu, mais il était déjà en descente. Là, était déjà, il était déjà parti en descente. Ben, on, le sent, je veux dire, on le sent. On le sent sur le terrain. Euh, euh, on le sent dans la rue. On le sent dans le ton des gens aussi. C'est pas juste... Euh, euh, c'est pas juste une désaffection et beaucoup d'agressivité au au aussi. C'est sûr que les négociations du secteur public n'aident pas. Là. Ça, ça c'est dans le portrait présentement, mais c'est pas juste ça. C'est une série euh, d'erreurs, de drôles de déclarations, euh, de choix politiques, euh, d'une impression aussi que les choix, euh, troisième lien et autres, euh, c'est toujours fait là, pour plaire ou pour déplaire ou la peur de déplaire, mais comme un moment donné, tu dis, est-ce que le fondamental est-ce qu'il existe un fondamental, s'en prend tu veux le troisième lien ou s'en prend pas un, puis s'en si prend un, mais pas pop, mmh. populaire ou pas populaire tu fonces, puis s'il s'en prend pas, ben lâche-nous avec ça, mais il y a un côté où je pense que le gouvernement de la CAQ va devoir se montrer des convictions, le montrer euh, ce qui était le cas dans le premier mandat je mets même la pandémie de côté, mais tu sais sur la laïcité, sur la langue française, ils sont fait voter des lois euh, ça faisait pas l'unanimité mais on avait l'impression que le gouvernement croyait à des choses on avait l'impression que quand ils y il était, prêt, il était prêt à poser les gestes, quitte à se faire des ennemis en chemin. Mais là, on, on le sent plus trop. Donc, est-ce que c'est... En fait, la vraie question à ce moment-ci, l'ampleur de la popularité de François Legault, c'est est-ce que c'est redressable? Est-ce que c'est une tempête puis que c'est redressable sur quelques mois? Euh, ou est-ce que c'est carrément le début de la fin? Et si ça devait être le cas, mm. euh, il reste trois ans dans le mandat. Ça va être des années, les oui. années très, 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 très longues, là.
7: Euh, puisque tu parles de redressement, on va, on va regarder ensemble un autre sondage. Cette fois, à Bacchus data les conservateurs qui sont 19 points euh, devant les libéraux. Euh, C'est l'avance la, la, la plus importante depuis que Pierre Poiliev est à la tête des conservateurs. Et Yasmine euh, nous disait tout à l'heure, on additionne les libéraux et le NPD et ça donne 42, Mario. Comment les, comment les libéraux pourraient-ils se remonter la pente ou, ou se relever oui. d'un sondage comme celui-là, est-ce que, dans le fond, ça va prendre une campagne et on sait ouais. que Justin Trudeau est assez performant lors des campagnes électorales?
6: Oui mais faudrait il faudrait qu'il commence à remonter avant. Là. Parce que là, dans l'état actuel des choses, c'est que tu as un problème, c'est que tu t'es plus capable de recruter des candidats. Euh, c'est ça, mm. ça qui deviendrait le problème du Parti libéral dans un scénario où le Parti apparaît même pas compétitif à ce moment-ci. Donc, il faut que M. Trudeau amorce un, un redressement avant ça. L'autre affaire, c'est que les troupes ne voudront pas partir en campagne avec lui, le Parti libéral. Je sais qu'on dit souvent, c'est pas facile de, de, de tasser ou de faire de débarquer un chef qui est en exercice et qui est en, au pouvoir. Mais il va y avoir un mouvement. Si le Parti, si le parti libéral, à mon avis, sentait qu'il s'en va à l'abattoir, avec un, un chef qui n'a plus, plus du tout la cote, je pense que ça va brasser un peu dans la cabane. Là. Des gens vont se demander ouais, est-ce que, est que ce ne serait pas le temps de, de demander à M. Trudeau de partir? Mm. Donc, euh, c'est des chiffres euh, qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Bon, je comprends, Yasmine disait alors, si on additionne le NPD et les libéraux, on arrive au même 42. Oui. Là. Sauf que. Le NPD n'a pas récupéré... Le NPD était à 18, mettons, 17-18. Donc, c'est pas le NPD qui a récupéré les votes perdus par les libéraux. C'est ça qui est fou. Mm -hmm. C'est vraiment les conservateurs. C'est vraiment les conservateurs qui sont venus gagner le vote. Et donc, oui, à la veille d'une élection, à chaque élection, là, quand c'est serré, il y a des électeurs de gauche qui ont peur que les conservateurs soient élus puis la dernière minute traversent vers les libéraux. Mais tu sais, dans ce cas-ci, mettons que le NPD passait de 19 à 16, en échappait 3 les libéraux remontent de 23 à 26 c'est jamais assez. Dans des élections où c'était à deux pour, mettons, à Andrew Shear ou Aaron O'Toole, où c'était à 1 ou 2 après, là, des, des mm -hmm. néo-démocrates, des électeurs néo-démocrates qui basculaient durant la dernière fin de semaine en disant ah, là, je ne veux pas être conservateur, je vais voter libéral, ça faisait une différence mais pas avec le genre d'écart. Avec le genre d'écart que as aujourd'hui, même si une coupe de pourcents de néo-démocrates changeaient de camp. En fait, c'est même le contraire. Les néo-démocrates vont rester néo-démocrates Ils vont dire, de toute façon, les libéraux sont, les libéraux sont à terre. Oui. Donc, c'est préoccupant. Là. Les solutions habituelles du, du Parti libéral ou de l'entourage de M. Trudeau, de se dire, on va aller chercher des néo-démocrates à la dernière minute, ou on va remonter, ou on va, on va faire une campagne négative contre le chef conservateur, il va tomber... Mm. Euh, on n'est plus là-dedans. Là. Ça va prendre un mouvement beaucoup plus fort cette fois-ci pour, euh, pour euh, repartir ça du bon côté Et, pour eux. Là. Euh,
7: en quelques secondes, en terminant, Mario, euh, il pourrait y avoir combien de mois, selon toi, avant qu'on ait en campagne? Parce que c'est un, un gouvernement minoritaire?
6: Ah ben. On pourrait euh, techniquement là, avec l'entente avec le NPD là sur papier, ils s'en vont, ils font leurs quatre ans, là, ils font leur plein mandat de 4 ans, ils s'en iraient potentiellement jusqu'au printemps euh, 2025, jusqu'en 2025. Donc, M. Trudeau pourrait avoir encore un an et demi là, Donc, mais. Hmm. C'est ça. C'est que si, si ça devient trop mauvais pour lui, peut-être que les néo-démocrates aussi vont se dire, c'est-tu finalement, nous autres, on, est, on est pour enlever beaucoup de votes à Justin Trudeau, on veut y aller en élection. Fait que c'est tout ça. Tu M. Trudeau survit avec une entente avec le NPD. Entente avec le ouais. NPD, où là, il se fait chanter que... toujours pour mettre plus d'argent dans le budget des nouveaux programmes sociaux alors, alors, alors qu'on est déjà endettés par-dessus mm. la tête. Que tout ça est assez... Tu tout ça tient fragile, Avec la broche,
7: comment
0: Merci beaucoup, Mario. Bye-bye.
3: Ici Ricardo.
4: Et Emilie, marchande IGA.
3: On a envie de vous inspirer à
4: bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Pour comprendre le monde qui vous entoure.
11: Nobody knows anything. Est-ce que je peux me permettre
6: une autre réflexion?
3: Pour
5: se faire une opinion.
6: Vous restez informés.
5: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale. Il
12: serait dans la rue pour exiger d'être vacciné.
5: Savoir et comprendre pour Radio. Cube, cube. Une radio pas comme les autres. Comme les autres. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
6: Eh bien, on vous parle euh, des euh, chevaux euh, faits d'un refuge qui s'appelle Une Histoire de Chevaux, qui récupère des chevaux. C'est entre autres eux qui gardent les chevaux qui étaient, euh, qui ont été euh, mis au chômage là, quand on a enlevé les calèches euh, à Montréal. Euh, Michael Grenier, directeur général du refuge Une Histoire de Chevaux, est avec nous, avec un cheval d'ailleurs à côté de lui. Monsieur Grenier, bonjour.
13: Bonjour, merci.
6: Il a l'air assez relax,
13: Ça, oui, c'est exact...
6: Ulysse. C'est Ulysse. Ulysse a l'air assez relax, ça.
13: Ben exactement. Il couche il passe la journée avec ses amis. Il a assez de foin pour être content, puis euh, il n'a pas besoin de travailler.
6: Mm. Bon, euh, c'est vous donc qui gardez. Vous pouvez nous donner des nouvelles de ces chevaux que les gens pouvaient voir dans le Vieux-Montréal pendant des années?
13: Oui. Alors, euh, pendant les dix dernières années, on a vécu environ 16 pendant les années, maintenant, aujourd'hui, il reste quatre avec nous. Il euh, y a Ulysse, Jesse, Zach puis Maya. Puis euh, Jesse a 29 ans, puis c'est fois trois, alors il a presque 90 ans. Puis son frère est-il, euh, Zach, il a 28 ans, alors 87-88. Alors tu imagines que Jesse a travaillé pour 25 ans sur les, euh, dans à Griffin Town puis au Vieux-Montréal. Mm -hmm. C'est long, c'est comme ça, ça a ans
6: pour nous. Mais ben ouais, je comprends. Mais il est encore, euh, encore debout. Donc, il y, 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 y en a qui sont décédés depuis, donc.
13: Ben oui, ben oui. Écoute, euh, quand, quand ils viennent ici, ils passent leur journée, puis quand on voit que la qualité de vie n'est plus là, on prend la décision pour eux. Pis, euh, parce que comment on peut comprendre? que Jessie il y a 90 ans. On sait qu'il... Euh, puis Ulysse, il y a comme 25, 26, alors il y a comme 80 ans. Alors, on sait que ses journées sont pas longues, mais ses journées vont être la meilleure qu'on peut le fournir quand il est ici avec nous.
6: Mm -hmm. Et là, ce matin, dans le fond, vous avez, euh, vous avez envoyé une lettre aux médias parce que vous, euh, vous faites une, une, une bien belle œuvre. vous vous occupez, reprenez des animaux, mais euh, vous êtes en levée de fond.
13: Exactement, exactement. Écoute, euh, comme un châtier, on regarde toujours comment on peut euh, rentrer l'argent. Puis euh, samedi prochain, c'est un levée de fond que les, le public peut venir puis voir les chevaux directement. Il faut avoir l'option pour prendre des photos euh, puis aussi, la cavalerie du SPVM va être ici, parce qu'on a trois chevaux du SPVM ici à la retraite. Alors, puis aussi, en plus,
6: la de va être ici. Oh! <rire> OK, ils aiment les chevaux. Et oui. les Pas juste les reines. <rire> Le... ouais. Donc, la cavalerie du SPVM, quand leurs chevaux viennent à la retraite, euh, ils, vous les, euh, ils vous les remettent aussi?
13: Exact, exact. Alors, on a trois, on a Patriot, Sonny et Goliath.
6: Hmm. Vers, vers quel âge hein, eux, ils considèrent que le cheval est plus apte à faire le, le travail qu'ils demande de lui, euh, la cavalerie la, du SPVM
13: c'est pas l'âge c'est plus s'il y a une blessure parce que c'est pas travaillé euh, s'il y a quoi qui arrive que c'est pas euh, parfait pour eux, ils décident à prendre la retraite, c'est pas dire qu'ils sont vieux ils juste décident parce que travailler c'est fort puis c'est dur sur, mmh. euh, sur eux, alors ils font la décision pour la meilleure qualité de vie. Puis alors, comme Goliath, il a juste 14 ans, alors qu'il y a 45. Mais il y a comme ses tendons, il y a un dommage avec ses tendons juste parce qu'il a vécu de travailler. Mais maintenant, il, il est ici à la retraite.
6: Ouais. Euh, les, les chevaux euh, qui, ont fait, euh, de la, qui ont fait de la calèche dans le vieux Montréal, ce que je comprends, c'est qu'ils vivent vieux. Parce qu'on nous avait dit que ces chevaux-là avaient souffert, avaient été dans le vieux Montréal, c'était dur. Ils vivent jusqu'à 90 ans en pleine forme. Là. Il, a, il a pas été... Ça ne fait pas mourir de travailler, comme disait mon grand-père.
13: Oui, mais écoute, euh, quand ils sont entourés par des gens qui prennent soin d'eux, de euh, je ne rentrerai pas comment le travail affecte leur, leur corps, mais pour moi, je veux dire, quand ils sont rendus ici, on donne à la qualité de vie qu'ils peuvent recevoir mmh. jusqu'à temps qu'on mmh. dise... Euh,
6: Qu'est-ce qu'ils font dans une journée Chez vous, vous les, vous les sortez Ils sont dans un enclos intérieur, extérieur L'été, l'hiver, ils font quoi?
13: Ils sont toujours dehors Sauf que si comme il y a une tempête de verglas Ou si la condition à terre Est pas idéale, on va les rentrer Mais c'est meilleur pour eux à, 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 à l'extérieur Il y a 14 chevaux, ils voient C'est comme un troupeau Puis il veut Ils ne veulent pas qu'ils soient isolés Puis euh, à chaque jour Il y a trois repas Puis à chaque repas, il y a quatre à six bénévoles qui va prendre ah, soin ouais? d'eux. De alors, il y a toujours quelqu'un ici pendant le journal, alors tu peux comprendre. Il y a 100 bénévoles qui prennent soin d'eux. De alors, okay, C'est toute une organisation? Vous avez 100 bénévoles? Mais exact. Exact, 100 bénévoles. Puis comme les guerres, on, on savait que les conditions n'étaient pas idéales, mais les bénévoles étaient ici à chaque repas. Ils ont passé à travers le trafic, ils ont passé à travers le pont euh, et tot pour se rendre ici, puis ils donnent mm. tout de leur cœur pour prendre soin euh, d'eux. De Mm -hmm. Et... On va juste continuer à marcher, on va aller voir Jesse
6: Ah oui, on va aller voir Jesse, certain comment, euh, comment ça se passe quand vous en ajoutez un Je sais que c'est pas euh, C'est pas si dominant, c'est pas comme des chiens Mais maintenant que vous ajoutez un nouveau cheval On vous en remet un autre demain Est-ce qu'il est, qu est automatiquement accepté dans le groupe Ou est-ce que les premiers jours ça peut amener un peu de friction ben Écoute,
13: euh, on met dans, dans, dans quarantaine pour Comme deux, deux semaines pour juste à regarder leur, euh, comment qu'ils réagissent d'être ici, parce que c'est nouveau. Euh, puis après ça, on en regarde leur caractère, puis on détermine peut-être dans quel troupeau on va leur mettre. Puis chacun des troupeaux, ce sont des petits troupeaux, de près de deux à trois, dans de chacun des enclos. Parce que comme nous, euh, on, on se tient pas toujours euh, ensemble comme y a amis. Puis euh, ça peut arriver qu'il y a une journée que il veut s'en plus parler, comme Jesse Yules dit « parle-moi pas <rire> ». J'ai eu un posé de soi hier soir.
6: <rire> Ce je comprends très bien. Bien, on vous souhaite ouais. la meilleure des chances avec tout ça. Donc, vous invitez les gens, donc, si je comprends bien, pour votre levée de fonds de la fin de semaine prochaine.
13: Oui, exact. Alors, puis euh, ça, euh, Jesse? Tiens, ça, c'est le bienvenu de, de 90 ans. Quand je même? Voir, il est en plein forme. Euh, puis c'est un Belge. Il vient du Belgique. Eh hey, ben, merci. Merci beaucoup de m'avoir. Ben... Puis oui, euh, samedi prochain. Viens nous voir, il y a tout mm. de quoi pour la famille euh, Ça va être une belle journée
6: et Les gens peuvent avoir euh, l'information Si je comprends bien, sur votre page euh, Facebook euh, C'est en anglais Horsetail, euh, donc euh, secours à, à A-H-T-Rescue euh, Merci beaucoup d'avoir été là Au revoir Merci. Au revoir On vient de prendre euh, Des nouvelles des chevaux Qui étaient euh, dans ces calèches Mais il y avait aussi euh, des hommes et des femmes Qui gagnaient leur vie avec les calèches euh, et bon, on est en 2023 quand même. On prend des nouvelles des animaux d'abord, puis des êtres humains après. C'est quand même ça que c'est devenu. Mais je suis peut-être probablement le seul aujourd'hui qui a, qui a l'idée de prendre, de prendre aussi des nouvelles des êtres humains. Luc Desparois, ex-cocher du vieux Montréal, avec qui j'avais parlé à quelques reprises quand la ville avait décidé, la mairesse avait décidé de faire disparaître l'activité. Monsieur Desparois, bonjour. Oui, bonjour, M. Debord. Oui, on s'intéresse à ce qui sont devenus les chevaux, mais que sont devenus les cochers.
14: Ben, malheureusement, ils ont dû s'orienter pas toutes, mais une majorité sont sur d'autres emplois-là qu'est-ce euh, qu qui est de valeur, parce que comme je vous dis c'est une main dœuvre très rare aujourd'hui hein, quelqu'un qui a les, 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 les capacités de conduire un cheval, surtout de se promener un peu partout puis de passer beaucoup de temps avec les autres mm. comme ça il y, y a bien les chevaux les chevaux aussi, ça en bien gros d'avoir leur partenaire puis d'avoir quelqu'un, comme je vous dis euh, qui les voit tous les jours puis qui passe les journées avec eux autres puis tout
6: mais tout. Euh, vous étiez, il y avait combien de cochers c'était le gang pain de combien de monde là, quand ça quand ça a fini, les deux, trois dernières années? Écoutez, il est coché, là. Il, il a dû l'avoir pas loin d'une centaine facile. En hmm. connaissez-vous qui sont restés autrement dans le monde des chevaux? Avez Vous une idée de ce qu'ils sont, qu sont devenus?
14: Écoutez, il y en a encore quelques-uns qui travaillent encore avec moi. Comme je vous dis, là, moi, je travaille toujours avec les chevaux. J'ai toujours une compagnie de service de calèche. On fait encore beaucoup de, de mariages, d'événements de tout toujours. On est d'un Père Noël, bon, on est d'un garderie, on le des fêtes, là, où on fait des villes, on fait des des, des, des commerces là, qui euh, ou des personnes, des compagnies qui offrent ça, là. Euh, de bureau, des choses de tout genre, là. On en fait encore beaucoup là. Je suis mm -hmm. même toujours à Montréal, je vais même je vais fêter mon terme mon écurie, ça va être ouvert à Montréal toujours, là. Au mois de février, ça va faire très que je suis là à Montréal.
6: Ouais. Euh, votre euh, impression à vous sur euh, quelques années après, est-ce que ça a été parce que bon il y a des gens, probablement qu'il y a des gens à Montréal aujourd'hui qui disent Ah, oh, c'est une bonne affaire, on s'est débarrassé de ça, y a des gens qui n'aimaient pas ça, des gens qui disaient que ça bloquait le trafic. Vous, avez-vous l'impression, euh, avec du recul, avez-vous l'impression que c'était quand même une mauvaise décision, Que qu Montréal a perdu quelque chose?
14: Je crois que oui, oui, et très sincèrement. C'est comme un peu je dirais pas des opinions personnelles, là, je me suis fait dire de ne pas dire des choses encore sur les commentaires négatifs sur le monde qui ont, qui ont pu prendre les décisions, mais c'est bien plat parce que tu sais, Montréal, le Vieux Montréal, et moi-même, je m'ennuie de me promener dans les rues du Vieux Montréal. C'est le Vieux Montréal, c'était la place pour les chevaux. C'est de donner un taux guidé, de faire une balade, C'est des beaux endroits, comme je veux dire, des, 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 des rues des rues étroites avec les vieilles bâtisses très plaisant de circuler, comme je vous dis à Calèche, dans le Vieux-Montréal qu'est-ce qui est plate aujourd'hui, tu sais, je suis encore de Calèche mais tu sais, le monde en bas de 500 à 1000 pièces. ils en font pas de taux de Calèche avant, monsieur n'importe qui, pouvait venir voir les chevaux gratuitement dans le Vieux, leur donner des carottes, les flatter, puis faire un beau taux de Calèche pour 50$ tu sais, pour une demi-heure de temps aujourd'hui, il ouais, faut, faut, faut,
6: faut les noliser puis tout ça, c'est plus la même affaire du tout, là
14: la même chose du tout, c'est plus la même chose du tout moi avant je vivais de ça, Là, l'instant je le fais plus comme hobby, comme passion de pouvoir continuer à travailler avec mes chevaux mmh. je, le fais, je le fais plus pour le plaisir maintenant mmh. c'est juste bien plate parce que comme je vous dis, écoutez là, moi et vous le monde là, qui ne connaissent pas les chevaux puis qui ont embarqué sur le côté des anticalèches on avait toutes les preuves de notre côté que les chevaux étaient bien soignés les, pas juste des paroles là, les, les, les rapports médicaux, les, les, les médecins les, les vétérinaires c'était ouais. vérifié, surveillé, écoutez on faisait des prix de la mais et régulièrement, juste s'il y avait l'air à se matin, pas de bonne humeur. Il hein, y a quelque chose, lui, on non. en voyait.
6: Mais, mais, mais euh, vous êtes conscient que c'est profond, là. Je veux dire, euh, en 2023, euh, c'est tout un mouvement euh, de gens, puis c'est très, très difficile. Bon, tu sais, des fois, moi, je vire ça à blague, des fois, je viens fâcher, dépend de comment est-ce que je me suis levé le matin, mais. Tu des gens nous disent que ces chevaux-là, mettons, étaient malheureux, ils n'aimaient pas ça faire de la calèche, hey, c'est ça, le cheval, cheval t'a parlé. Moi, je pense que les chevaux, ils aiment travailler. C'est pas dur de tirer une calèche. Tu sais, ces chevaux-là, c'est tellement fort, les Belges. Ça, c'est rien, là, t'accroche en arrière d'eux autres. Tu sais, c'est comme le, le, le même, la même personne qui dit que le cheval était malheureux, il passe s'entraîner dans un gym, puis il se fait, fait suer près des poids, puis tout ça. Tu dis, OK, mais pourquoi toi, t'aimes ça, bouger, puis t'entraîner, puis le cheval, lui tirer une calèche, avoir le monde, se promener tranquillement, il était malheureux. Reste de décider tu as décidé ça, tu reçois les confidences des chevaux, non mais tu sais c'est ça aussi là
14: ben, c'est, comme je vous dis, M.
6: Je veux pas rentrer dans les détails de ce type de monde, mais, tu sais, c'est ce qu'il y a dans Le
14: reste du monde qui connaît ça un petit peu plus, ils ose pas s'en mêler, ils n'osent pas parler parce que les autres crient tellement fort. Mais, tu sais, un n'est c'est pas comme un chat. C'est pas indépendant. Ça l'aime, la compagnie des humains. C'est comme un chien. déjà, ce monde-là, qui lâche des commentaires, il laisse peut-être leur chien 23 heures sur 24 tout seul, même si c'est beau s'ils passent une heure avec, mais c'est c'est bon, c'est bon. Mais, tu sais, nous les chevaux, y avait la compagnie des humains, des chevaux avec confiance. C'est pour rien il y a eu même des études, plusieurs études de fait qu'un cheval de calèche est moins nerveux qu'un cheval à campagne parce qu'il sent la protection de l'humain, la compagnie de l'humain. Moi, mais je, je vais n'importe où avec ça. Je, je rentre n'importe où avec ça parce que le cheval, il me connaît, il me fait confiance. Il n'a pas peur. Il est confiant. C'est comme mon partenaire de travail. Il sait qu'il n'y a rien qui va se passer. Mmh. Parce que quand on fait des choses avec les faut que les vont, il y a du monde qui font des, des ben qui vont des chevaux en campagne, ils oseraient pas, se promener mmh. dans le trafic, aller les faire rentrer dans des salles, rentrer dans des faire des mariages, euh, comme je vous dis qu'il y a du bruit et puis finir. Les chevaux sont super calmes, coupe les carottes, des gâteries, puis il n'y a pas de tout, ça passe partout. Parce qu'ils nous connaissent, puis il y a de relations,
6: certes. ouais Mais je pense pas qu'on va ramener ça là, une fois que c'est enlevé, hein, c'est fini euh, c'est fini à jamais ah, dans votre esprit.
14: Mmh. Ben, écoutez, moi, j'arrête pas, j'arrêterai pas non plus de m'en faire ma retraite, de continuer à me promener pour rendre du monde heureux là, à des mariages, pas à toutes sortes d'événements. On le fait encore. Juste que ce qui est déplaisant, c'est que c'est les Montréalais aussi qui payent pas, ouais, hein? parce que là, on a comme la moitié de Montréal qu'on peut pas circuler avec une calèche en arrière. On fait des mariages hindous à d'autres chevaux, on peut circuler à d'autres chevaux, mais on a la moitié de la ville qui est la section qui est pas, euh, qui est pas euh, unie avec la ville de mer, là, comme on dit, là, là, West Island surtout, puis toutes sortes de régions D'autres arrondissements qu'eux autres qui respectent pas les mêmes règlements de la Ville, qu'on peut faire des garderies, des marqueurs et toutes sortes d'événements. Okay, mais Sur le territoire de la Ville événements.
6: de Montréal, vous ne pouvez plus rien faire. Même pas un passeur du mix. On a essayé, M. Dumont, j'ai même été
14: jusqu'en cours d'appel suprême, puis à la fin, les trois juges ont fini par décider que la Ville a le droit de décider des activités qui veulent ce circuit. On l'a essayé d'un bout à l'autre, ouais.
6: Luc de Paro,
14: c'est Malheureusement, c'est que c'est les citoyens qui payent pour les ceux qui crient fort, qui s'affautent. Ils ne regardent pas les preuves. Le cheval les tue vraiment. Si un cheval serait malheureux, qu'il serait misérable, il ne nous permettrait pas, il ne nous laisserait pas se promener avec en plein trafic dans le monde. Et chums, il y a un cheval capable de se défendre. Il ouais. le monde qui dit ça. Là, un cheval qui ne veut pas avancer, il mord les quatre pattes, essaye de le faire avancer. Essaye ouais. de le brosser, puis donner des coups il va le vite bousser, il va te kiki, il va te mordre. Si un cheval n'est pas heureux, il ne fera pas ce que tu veux.
6: Luc et oui, ça, des ça va, vous des... <rire> vous les connaissez, <rire> les chevaux, <là. rire>
14: Ben, ouais, ben, surtout, regardez juste, Horstel, ils adorent les chevaux de calèche. Pourquoi? Parce que c'est des chevaux qui ont eu une vie, qui connaissent l'humain. Ils aiment ça se faire gâter. Ils aiment ça se faire flatter. Ils aiment ça se faire prendre soin d'eux autres. C'est la raison pourquoi je les envoie chez eux parce que eux autres, là-bas, il y a tellement de monde il y a tellement de fanatiques et de bénévoles. Tu sais, je veux pas parler pour Mike, là. Mais tu sais, la raison, j'ai envoyé tous mes chevaux-là à la retraite à cause que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui passe par là. Puis je sais que moi, mes chevaux, d'être en campagne, pour regarder quatre être dans le champ, faire par les peut rien faire de leur journée. C'est pas des chevaux pour ça. C'est des chevaux qui ont eu une vie, vous comprenez, je veux dire, qui ont eu la compagnie humaine. C'est que c'est ouais. pas... Je veux pas les envoyer à la retraite d'un champ à rien faire ils vont mourir dans deux mois. C'est des animaux qui sont
0: habitués
6: d'avoir de l'action, d'avoir ouais, une sont, vie. Ils sont habitués d'être avec ouais. le monde. Luc Desparois, merci d'avoir été là. Bonne chance pour la suite. Salut. Merci beaucoup, M. Dumont. Au
0: la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
12: Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchande IGA.
12: On a envie de vous
3: inspirer à
4: bien manger. À moins de 5$ la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
5: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
5: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
15: Le problème n'est pas là.
5: Francis Gosselin.
15: Ça sonne comme une arnaque
6: jai une bonne logique, moi, là?
5: <rire> Mario Dumont.
15: Tu dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
5: La
8: rencontre, Gosselin, Dumont.
6: Salut Francis. Salut Mario. Alors, c'est la nouvelle du jour. Il y a eu des euh, réductions de personnel dans le monde des médias. Évidemment, on a l'habitude de penser que la société d'État est un peu à part, étant ouais. d'abord... Elle, est, elle finan... est à part, là, on oui, se dire. Oui, étant d'abord financée par ouais. une subvention de l'État, complémentée par d'autres types de revenus. Mm -hmm. Mais là, ils vont aussi de mise à pied majeures aujourd'hui. Oui, oui, et puis
15: euh, c'est majeur, là. On parle de, de 600 postes, J'ai lu différentes ver ver versions de l'interprétation de tout ça, mais grosso modo, il y a environ 200 postes qui étaient à pourvoir, qui sont tout simplement... Euh... Ouais, c'est comme
6: 800 postes, dont 200, ouais, qui, étaient ça, dont 200 qui étaient vacants. Là. Euh,
15: et sur les, ceux qui restent, c'est à peu près moitié-moitié entre CBC, donc la version anglophone, et Radio-Canada, qui est donc le diffuseur euh, francophone. Euh, puis c'est certain que, comme tu le dis, euh, tous les médias sont aux prises avec des difficultés, mais Radio-Canada est, est, comme on le dit, dans une situation un peu particulière. Euh, et, et je t'avoue que moi... je, je pour avoir lu le, le site de Radio-Canada, le journal, la presse, je ne comprends pas exactement ce qui motive cette décision-là. Parce que pour tous les autres
6: médias, c'est un effondrement de l'assiette publicitaire. Ben oui, même si tu maintiens tes parts de Voilà, exact. tu perds de la publicité. Ouais. Mais dans le cas de Radio-Canada, je ne sais pas le pourcentage de leurs revenus qui sont publicitaires, mais c'est quoi, c'est 10-15%, 20% c est, c est au petit, total?
15: Oui, c'est ça, exactement. Donc même
6: si c'est un effondrement de ces, de, de, de ces revenus-là, ils disent que c'est 5 de pertes qu'ils ont eu eues. Exact, une
15: diminution de 5 Puis, puis par ailleurs, c'est ce, ce qui est indiqué dans dans les informations que j'ai pu glaner, ça et là, c'est qu'il y a aussi eu une diminution des coûts d'exploitation. Je ne sais pas comment, peut-être certaines efficacités, peut-être justement ces postes à pourvoir qui ne sont pas actuellement pourvus, peut-être que le nouveau siège de Radio-Canada coûte moins cher à exploiter. Je n'en sais trop rien, mais il <rire> y a 5% de diminution. Donc, tu pourrais dire, ben, finalement, tu sais, ils ne cherchent pas à faire un profit, mais je veux dire, en termes de, de, de balancer les livres, ils devraient être. Comment t'en
6: arrives tout d'un coup comme ça d'avoir faire euh, Puis des selon
15: toute vraisemblance, puis là, le président du syndicat a pris la parole à gauche à droite, mais selon toute vraisemblance, madame peut-être, avait déjà évoqué la nécessité et c'est là où je suis gros point d'interrogation pour ma part, de couper 100 millions de dollars dans le budget. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est en raison de, de, de trop de nouveaux projets, de transformations numériques, de nouvelles séries? De, ben, moi, c'est la question je, ouais, que je me, me posais.
6: Peut-être que ils disent juste pas mais que c'est juste une transition c'est à dire que tu sais peut-être qu'on se rendrait compte qu'ils ont embauché mettons 600 nouveaux employés dans <rire> les trois non, mais dans les trois quatre cinq dernières ouais. années dans les nouveaux secteurs là, le numérique le web puis que là, ben, je veux dire, euh, c'est ça, comme on dit, la TV s'en va là, le, le médium change, peut-être que c'est difficile à saisir, là, de façon de point, du point de vue comptable. C'est que...
15: difficile à saisir, puis effectivement, il semble pas y avoir une volonté très grande de transparence de la part de, de, de la direction de Radio-Canada, ce qui est bizarre quand même. Dans la mais, mesure mais là, on que comprend que ça le change les
6: discussions. Exemple, la semaine passée, là, le ministre québécois de la Culture disait, il ne devrait pas, Radio-Canada, avoir accès à la sienne. <rire> non, non, mais au partage des, re, des, ben, oui. des revenus de Google. Des...
15: Bah, ben, tu sais, puis on peut pas... On accuse personne de, de quoi que ce soit, Mario, mais c'est sûr que ça me semble tomber juste juste à point, tu sais, de la part de Radio-Canada de faire cette annonce-là aujourd'hui avec quelque chose qui est quand même assez majeur. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire d'aller aussi fort? Il y a peut-être un petit peu de stratégie là-dedans de dire, ah, nous aussi on souffre, puis donc finalement, envoyez-nous 50 des 100 millions de Google. T'sais, là, après, je ne suis pas dans la tête de personne, je suis pas dans la conspiration, mais c'est vrai que ça tombe plutôt bien pour inscrire Radio-Canada à cette conversation-là, puis éventuellement aller j'ai des sous. L'autre affaire... Mais il y a vraiment,
6: entre-temps, il y a vraiment des gens... Moi, je m'attends dans les prochains jours que des gens que je connais ou que j'ai... Ah, on finit sûr. tous par se croiser d'avoir travaillé avec quelqu'un dans hum. un autre contexte. Il y en a qui vont perdre leur emploi vraiment. Il y a des gens qui vont se retrouver euh, sans emploi dans, dans quelques jours, quelques semaines. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est un
15: problème, évidemment, Mario. Puis là, on va savoir, j'imagine, dans les prochains jours quel type d'emplois aussi vont être coupés parce que, évidemment, il y a des emplois chez Radio-Canada qui font toutes sortes de choses. Puis, moi, je pense qu'une des préoccupations qu'on doit tous et tous avoir, je dis pas qu'il y a des jobs plus importantes que d'autres en termes d'emploi. Mais l'enjeu qu'on a actuellement, collectivement, au Canada, c'est la question de l'information, du journalisme, tu sais, de qui faut des, qui pose des questions, qui fouille, etc. Mais j'ose espérer que sur, ces, mises à pied là on minimise autant que possible l'impact que ça a sur l'information. Parce que si moi, personnellement, si j'ai à mettre une opinion Là, là, pour moi, le rôle central de Radio-Canada, c'est de continuer à informer le monde, par-delà, faire des, mmh. des, des stats puis d'autres séries télé amusantes. Euh, c'est vraiment ce, ce, ce rôle-là crucial qu'il ne faut pas qu'il qu démantèle s'il doit couper des postes. – là,
6: tu es conscient que tout le reste de la crise des médias, si on n'en parle plus. Je ne sais pas si tu si te souviens si de l'année 2013-2014, ouais. ouais. quand il y avait eu les coupures à Radio-Canada il n'y avait plus de crise des médias privés là. tu n'entendais parler que de que ça, de ça. Ouais. Euh, dans l'émission du dimanche soir là, ça ne parlait que de ça c'était ouais. ça tout le temps les coupures Radio-Canada ouais,
15: ben, comme tu le sais, ben, plusieurs raisons à ça évidemment Mario mais parce qu'évidemment Radio-Canada en termes de nombre c'est ce qu'on a discuté la semaine dernière par rapport à, à, à l'argent de Google le, en, en termes de nombre, il n'y a, a pas de média équivalent c'est 8000 personnes 7600 juste en termes de, de gens qui ont de l'influence des gens éduqués qui ont des qui sont connus du public, etc. Je veux dire, c'est sans commune mesure. Là. Je veux dire, quand TVA a fait 500 mises à pied récemment, c'était un tiers de son effectif. Eux, ils en coupent 800, c'est comme moins de 10 <rire> C'est en toute proportion gardée. Puis l'autre affaire, évidemment, on en a aussi déjà parlé, mais ça reste financé par l'État. Euh, des nominations ici à, à très haut lieu de l'État. Donc forcément, il y a toujours une forme de proximité entre euh, qui gouverne et, et qui dirige Radio-Canada. Et même, ça, se ça transpire à tous les niveaux de, de l'organisation, et donc forcément quand eux se retrouvent dans, dans le trouble pourrait-on dire, il ben, y a une forme de monopole de la conversation euh, médiatique et informationnelle euh, j'ai pas d'avis arrêté là-dessus, mais mais dans les faits, effectivement, comme tu dis, on semble négliger la, la crise qui sévit dans, dans, à plein d'autres endroits lorsque Radio-Canada, oh mon Dieu, euh, doit couper des gens puis encore une fois, je sonne un petit peu insensible en disant ça c'est très grave ce qui s'est produit aujourd'hui mais t'as raison de le mentionner, en contexte ce, ce n'est que l'aboutissement la, d'une série de nouvelles dont on a beaucoup parlé puis je me réjouis au moins, Mario, en, disant, en lisant là, un peu partout là, et sur le site de Radio-Canada et sur tous les autres médias, euh, dont le journal, la presse, etc., qu'on fait vraiment partout l'analogie avec ce qui s'est passé à TVA il y a quelques semaines. Ouais. Donc encore une fois, on n'oublie pas qu'il y, y a quelque chose de grave qui est en train de se produire euh, dans l'industrie.
6: Les euh, marchés des. Euh, de ce qu'on appelle les valeurs-refuges, qui sont en explosion. L'or battait des records, je pense, en fin de semaine. Le bitcoin, euh, qui est parti <rire> en remontée. Ben, mais il est en remontée depuis plusieurs mois, tu nous en as parlé, mais là, il vient de faire quelques, ouais. quelques sauts supplémentaires.
15: Ben, c'est drôle, Mario. Tu je parle souvent des crypto-monnaies, puis euh, je, 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 je me fous un peu de la gueule de ça aussi, là, mais en même temps, parce que je. Pourtant, quelqu'un qui a lu beaucoup puis commenté beaucoup, je comprends pas vraiment. Puis je pense que personne ne comprend entre nous, mais ça monte et ça baisse, puis bon, on dirait que la volatilité fait partie de la, de la proposition de valeur. Bref, j'ai acheté 400$ dollars de crypto-monnaie au début de, de l'année. Mario, je n'ai jamais eu un placement de toute ma vie. Qui monte rendu tu rendu à combien, genre ça vaut 700$? 700. J'ai un rendement de 60% cette année. <rire> bravo. Là, quand, ouais, ben, ok, bravo. Je vais prendre 100, 188$, puis je t'inviterai à souper. Mais, mais bref, mon point, c'est que euh, ça, ça a vraiment explosé. Là, on est rendu, Regardez, ça, ça a encore augmenté là, cet après-midi à 42 000 US là, pour le Bitcoin. On se rappellera qu'à un moment donné, ça avait valu de plus de 60 000, puis ça s'était effondré. Genre à même en bas, peut-être 15 le au plus, plus bas. Donc, les gens disaient c'est la fin, c'est la fin. ben manifestement pas, ça a, vraiment, ça a vraiment augmenté très rapidement. Puis ce qui est le fun, Mario, mon, je, je te parle de mon petit portefeuille, mais j'ai acheté un Bitcoin, mais euh, ben, une fraction de Bitcoin, mais aussi une fraction d'Ether, une fraction de Solana, de plein d'autres cryptos. Et quand Bitcoin Monde, ben, toutes les autres crypto-monnaies ont tendance à suivre également. Donc, ce qu'on appelle, comme tu dis, des valeurs refuge. Par contre, comme je l'ai dit, Bitcoin, pour moi, contrairement à l'or, tu sais, l'or, c'est bon, il y a un historique à ça, les talons or de certains pays, de manière un peu malhabile, ont aussi tendance à adosser certaines valeurs d'actifs ou certaines valeurs de monnaie à l'or qu'ils détiennent. Le, la la crypto-monnaie, tu sais, c'est supranational déjà. Fait tu sais, c'est pas. Et il y a quelque chose d'un un petit peu, euh, comme je dis, impossible à saisir là-dedans. Mais dans l'un cas comme dans l'autre, il semble que, euh, ben, je pense que l'incertitude qui flotte sur les marchés, euh, évidemment, les déclarations euh, de M. Powell, là, qui dit qu'on a atteint un niveau suffisamment rest restrictif, euh, aurait pu peut-être faire baisser ces valeurs-là, mais pourtant, là, les gens se sont vraiment réfugiés vers l'or et, mmh. et les cryptos et d'autres, euh, comment dire, métaux là, comme ceux-là. Donc, euh, éventuellement, il faudra suivre ça. Mais, je, en tout cas, sur mon avis, Mario, je pense que ça serait difficile d'imaginer que ça être beaucoup plus haut que ça. Voilà. Euh, c'est ma petite euh, parenthèse suivre. éditoriale.
6: <rire> La plateforme québécoise Nesto qui vient de signer une entente avec Canada Vie.
15: Oui, ben, j'ai travaillé avec eux, fait que je les connais bien. Euh, on les a eu à l'émission euh, « Prends pas ça pour du cash » cet été. Donc, Nesto, c'est une compagnie montréalaise. Ils font qu il fait, quoi? Ils il, euh, il émettent des, euh, des hypothèques en fait sur Internet. Tu vois jamais personne, tu parles jamais. En fait, tu peux parler à quelqu'un ultimement si tu le veux, mais tu peux aussi faire tout le processus 100% numérique. Une hypothèque. Une hypothèque. 2, 3, 5 mille. Je pense qu'il y a des limites là, quand tu rentres dans les maisons à plusieurs millions de dollars. C'est peut-être un petit peu trop compliqué, mais pour monsieur madame tout le monde, c'est vraiment une excellente alternative aux, aux institutions financières traditionnelles. Puis Nesto, au départ, c'était comme... C'est un gars que je connais, là, t'sais, Malik, là, je, 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 je le salue, mais euh, au départ, c'était comme deux gars dans un garage puis l'idée, c'était qu'en fait, il envoyait du trafic à des jardins RBC. C'était comme, ah, oh, Mario, il veut une hypothèque. Tu remplissais il tes Il des conseillers hypothécaires. Ouais, des un peu. courtiers, ouais, okay, on pourrait ouais. dire. Puis là, il envoyait le, le lead là, à la référence à une institution financière sauf que de fil en aiguille, ben, ça marchait, ça marchait ils ont constitué de plus en plus une banque de clientèle importante et depuis quelques temps ils sont émetteurs nets d'hypothèques et donc la nouvelle aujourd'hui, je veux pas faire leur, leur promotion, mais la nouvelle aujourd'hui c'est qu'en fait ils viennent de euh, signer un partenariat avec CanadaVie pour être le prêteur hypothécaire exclusif si tu veux là, des, pour les clients CanadaVie donc si tu es client CanadaVie à l'intérieur de cet univers-là, tu peux obtenir CanadaVie,
6: ça c'est quoi? C'est l'ancienne
15: Canada Vie, c'est la West, la, la Great ça. West, la Great Life, West, est là, ça. Great West là, qui est, bon, fin, là, on a eu des, petits, des petites histoires Canada Vie, c'est ouais, <rire> le gouvernement fédéral. Mais bref ah, euh, du bon Mais là, donc, c'est
6: du service hypothécaire qui va service pas.
15: hypothécaire. Et Canada Vie faisait ça, West Life faisait ça depuis, depuis longtemps, euh, mais ils avaient abandonné cette pratique-là il euh, y a un an et demi environ. C'est compliqué, là, faire de l'hypothèque de en ligne. Tu sais, les, les banques, évidemment, les, les, les institutions financières font de la concurrence très féroce là-dessus, mais Nesto c'est une entreprise qui est née de l'Internet qui fait ça évidemment parfaitement, l'interface Canada les...
6: Vie se relance dans, dans l'hypothèque, mais ils un partenaire
15: exactement, qui est, qui est Nesto puis c'est une compagnie d'ici, québécoise là, siège social sur la rue Sherbrooke, etc fait que je trouve ça quand même le fun que, pan canadien, on va maintenant avoir une entreprise québécoise qui est en pleine croissance, qui va pouvoir ça va tout s'appeler Nesto encore? Euh, J'ai pas mmh. eu l'information que s'ils vont faire ça en marque blanche comme on dit, là, white label, ou si ça va être euh, vraiment Nesto qui va être mis de avant, je leur poserai la question et je reviendrai rapidement à ce sujet-là, Marion
6: mais c'est sûr que pour faire beaucoup d'hypothèques, là tout à coup, ils ont les poches plus. <rire> ils ont un ami qui a les poches plus profondes. Je sais pas comment ils s'y prenaient avant, là. Sûrement qu'il y avait un printemps, euh... mais là, quand même, Canadavie, là, ils ont un partenaire. Écoute, qui peut... je,
15: je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y a un an, ils ont reçu un financement de 80 millions de dollars. Là. Fait que, tu sais ça. ça, ça okay. il, il manque pas de liquidité à court terme. Mais 80 millions de dollars quand tu fais des prêts hypothécaires, oh ouais. ça, ça va quand même vite. Là. Euh, fait que je sais pas comment ils s'arrangent, mais en tout cas, c'est il y a sûrement une petite dimension euh, secret, euh, secret
6: professionnel oui. ici là-dedans. Là. Non, point ça hey, merci, Françoise. Ouais, à, à demain.
5: Écoutez, Françoise Gosselin, à l'animation du balado, Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais,
1: dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
12: Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchand d'IGA. On a
3: envie de vous inspirer à bien manger.
4: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Mario Dumont.
5: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
6: L'exercice lui-même, Mario Dumont, va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre
5: Maréchal-Dumont.
6: Bonjour Isabelle.
16: Bonjour Mario, bon début de semaine.
6: C'est un sujet qu'on aborde de temps en temps, la... La montée du coût de l'épicerie, l'inflation sur l'épicerie. là Aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que bien se nourrir, là, aller se procurer les aliments de qualité, est-ce que c'est devenu carrément un luxe?
16: Ben, écoute, c'est une question que doivent se poser beaucoup de, de Québécois euh, et, et de Canadiens, mais il faut dire, je dis Québécois en particulier, parce que parce que ça nous intéresse, ça va se chez nous. Et, et aussi parce qu'au Québec, on a subi, au cours des derniers mois, des dernières années, la plus forte ce que j'appelle une super inflation alimentaire l'inflation alimentaire est, est la plus élevée au Québec qu'ailleurs au Canada tu as envie de dire ben, comment ça se fait euh, les, les grandes chaînes d'épicerie de, de, nous disent que comme nous elles sont un peu coincées qu'elles se, elles se en profitent pas bon on peut se demander est-ce qu'on se fait un peu -ce se fait un peu duper c'est sûr qu'à la veille de Noël ça serait facile de dire qu'on se sent quasiment comme les dindons de la farce mais quand tu regardes le prix de la dinde, finalement, c'est ce qui ressort ouais, ouais. encore comme ouais, temps, quelque chose de plus économique. Mais tu sais, oui, je me posais la question, est-ce que manger est devenu carrément un luxe? Puis oui, c'est un sujet que j'aborde souvent parce que euh, on a beaucoup parlé cet automne, puis heureusement, je pense qu'on n'a jamais autant parlé des problèmes des gens qui doivent aller dans les banques alimentaires euh, on voit aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux arrivants qui qui dépendent de ces de ces moyens de subsistance des banques d'ailleurs ça va être la guignolée des médias là, ces jours-ci jusqu'à la fin de l'année Puis là, tu, tu vois qu'il y a toutes sortes de de, de de clientèles nouvelles qui viennent essayer un peu de, de, de trouver des, des ressources alimentaires mais c'est n'est pas évident pour personne il y avait un sondage justement qui est, qui est sorti aujourd'hui, qui a été fait par une une entreprise auprès des jeunes québécois, puis ce qui ressort, moi, c'est un chiffre qui m'a paru vraiment important à retenir, c'est que plus de la moitié des jeunes, puis quand on dit jeunes, c'était les 18-45 ans, Ça fait qu'il y jeunes et moins jeunes, tu sais. mais 54% de ceux qui ont répondu au sondage, ont dit que leur niveau de vie avait baissé par rapport à la situation pré-pandémique. Donc, par rapport à il y a trois ans, pour une personne sur deux, au moins, là, entre 18 et 45 ans, son niveau de vie est vraiment plus bas qu'il y a trois ans. C'est pas l'idéal, quand même.
6: Mais quand on. Parce qu'on le fait des fois, le sujet avec des experts en nutrition et ben tout ça. Puis à chaque fois, tu quand je finis l'entrevue, ma, ma pensée, là, ma réflexion, c'est pour continuer à bien se nourrir. Puis là, bien, je parle, ouais. là, t'sais, euh, pas être maniaque, là, mais. Tu sais, manger correctement, euh, de tous les groupes alimentaires, puis une variété, puis des choses pas pires pour la santé, euh, puis sans faire péter son budget, il faut travailler beaucoup plus. Moi, c'est ce que... Tu sais, il faut cuisiner plus. Un, deux, là, on nous dit, voilà, ouais, des légumineuses, il faut que tu changes ton menu, potentiellement, que tu introduises des nouvelles recettes, que tu changes ta façon de cuisiner, que tu magasines, des... que, ah. que tu cours les ouais. spéciaux, mais, mais bout à bout, tout ce que je dis, là... Il faut ouais. que tu travailles. Pour arriver à dire à, à, à un budget raisonnable, je vais, on va continuer de bien manger, ben, il faut que, tu, faut que tu y mettes du temps. Il faut que tu y mettes de l'investissement ouais. du temps. Que les gens, des fois, les ménages n'ont pas. Là. Ceux qui ont des enfants, qui travaillent qui courent tout le temps, ils vont te dire, ils vont te répondre, mais, moi, je l'ai pas ce temps-là.
16: Mais non. Mais en même temps, si tu ne le prends pas ce temps-là, euh, il faut quand même se nourrir. T'sais, en tout cas, là, on ouais, parle de la Tu coupes sa qualité.
6: C'est ça, ça là, qui arrive ça, dans la... certaines maisons, c'est ça qui arrive, là.
16: Ben, complètement, puis tu vois, je, je regardais là, ce que les gens ont fait, parce que les consommateurs, tu sais, on dit, j'ai eu un article là, qui est sorti récemment, comme quoi les, les Québécois avaient réussi à battre l'inflation alimentaire. Quoi, c'est une belle ligne, mais je pense pas que dans les faits ça soit vrai. Puis si battre l'inflation alimentaire, ça veut dire ce que tu en fait, ce que tu suggères, c'est-à-dire de de délaisser la qualité, tu sais, puis se tourner vers des, des soupes ramènes instantanées comme, comme repas de, 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 non, de ça... soir c'est vraiment à 40% de sel avec du sucre avec toutes sortes de, 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 de produits euh, dedans là, qu on, qu on, dont on n'arrive pas même pas à prononcer des fois les composés c'est est pas l'idéal J'en ai parlé cet automne je suis allée au Dollarama j'avais vu que c'était vraiment un lieu qui était devenu quasiment devenu une épicerie puis je en suis allée encore faire un tour en fin de semaine pour d'autres choses et des de Noël <rire> pas cher puis il y avait plein de monde dans l'allée de la bouffe là, donc c'est sûr que c'est justement Sylvain Charlebois, un expert en, en alimentation, qui disait ces jours-ci S'il vendait de la dingue, le monde irait en acheter au dollar à mort. Mais, mais c'est sûr que tu, tu laisses tu laisses euh, tu laisses la qualité aller un peu. Puis quand tu parlais, et tout ça, finalement, ça, on on s'en rend pas compte maintenant, mais on va s'en rendre compte plus tard. C'est que cette inflation alimentaire, elle a un ricochet sur à peu près. Tous les autres aspects de notre vie puis de notre santé. Tu sais, C'est euh, parce que les gens disent qu'ils coupent sur les restos, ils coupent sur les loisirs. Ça veut dire qu'ils font moins d'activités physiques. Puis tu sais, il y avait un très bon article de Richard Beliveau aujourd'hui dans, dans, dans le journal de Montréal où il dit dix euh, années de vie supplémentaires si on mange mieux parce que la nourriture n'est pas un produit de consommation comme les autres. Donc on peut pas dire ah ben t'as juste à manger moins de tel euh, de tel aliment puis euh, à le remplacer par par des pâtes ou des patates. Tu sais. puis Encore là, les patates, le prix des pommes de terre a augmenté aussi beaucoup. Et, euh, Richard Beliveau disait ça, ça prend un apport élevé en aliments d'origine végétale. Ça veut dire quoi? Des fruits, des légumes, des légumineuses, des noix, des grains entiers. Ça prend des poissons, euh, des produits laitiers, pas trop de viande rouge, mais des viandes mettes comme justement la dinde ou le poulet. Écoute, moi, je fais des épiceries là, toutes les semaines comme tout le monde. Tu sais. puis, je j'en je, reviens pas du prix. Que ça coûte, hein? et, et, et ça va nous poursuivre jusqu'en 2024 parce que je pense que justement, cest là que doit sortir d'autres chiffres demain par rapport à l'inflation alimentaire qui nous attend. Puis je pense pas que ça va aller vers le bas, ça va encore augmenter à mon avis. Euh, c'est pas très, c'est pas une, une grosse hypothèse là. sais je pense pas que je me trompe beaucoup en, en affirmant ça parce que parce que tout augmente. Puis euh, et, mais malheureusement, ben on se magasine pas des, des futures années en santé à, à couper.
6: Dans hmm. ouais. Les euh... l'aliment la, la prochaine année on nous dit quand même je, je sais pas là, à quoi le professeur Charlois va arriver globalement si on se fie à Statistique Canada aux anticipations au Conference Board le pire serait derrière nous là euh, on aurait parce que c'est parfois mal compris il y a des gens quand on leur dit ouais l'inflation va lâcher il y a des gens qui ont l'impression que les prix vont rebaisser non ils vont, ils vont, ils vont arrêter de monter ou ils vont monter à un rythme plus raisonnable ils vont revenir comme autrefois la remontée aux alentours de 2 par année vu qu'on s'en rend compte mais pas trop mais ils ne monteront plus euh, au rythme du 10 qu'on a connu mais ben,
16: c'est sûr qu'il va y avoir des augmentations encore parce qu'il y a une rareté aussi je ne t'ai même pas parlé des changements climatiques je ne t'ai même pas parlé des difficultés pour les, pays, les différents pays producteurs on n'est pas autonome ouais. du point de vue alimentaire ici au Québec C'est qu on dépend beaucoup des autres j'ai acheté des bleuets en fin de semaine j'ai fait un test, j'ai acheté trois bleuets, trois casseaux de bleuets évidemment pas du Québec on s'entend, deux du Pérou et un des États-Unis et euh, à trois prix différents. 3,99$, 4,99$ et des bio à 5,99$. Ben, demande-moi lequel. demande quel était le meilleur, d'après toi. Le moins cher. Ben non, ben le non. plus cher. <rire> oui, dans ce cas-ci. Tu sais, des fois, c'est pas toujours une ouais règle. Ouais. Ceux qui étaient les plus sucrés, les plus goûteux et, euh, et en plus, ben, ça se trouvait qu'ils étaient bio... Euh, c'était ceux qui coûtaient 5.99 puis je te jure Mario là c'est à 3.99 là je n'ai je acheté j'en avais acheté deux cassos, je vais aller les reporter au magasin parce que deux ça fait 8 dollars tu sais pour 8 pièces sincèrement je me suis fait avoir ils goûtaient la moisissure je les ai lavés trois fois c'est pas normal dans le, le, le même je faisais mes courses donc vendredi je suis dans le rayon des légumes là je vais acheter des bok choy je, 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 je demande donc à, à l'épicier qu'elle a Est-ce que vous avez les plus beaux bok parce que ceux-là, ils ne sont, ils sont pas beaux. On les a tous sortis, ils étaient tous pourris. Il dit « Oh mon Dieu, vous avez raison, je ne je, pouvais pas vendre ça, ils ne sont, sont vraiment pas mangeables. » Ils étaient vraiment pas beaux. Quand tu vois du, du, du brun, puis que bon... Ben, il m'a dit, euh, on est obligé de les laisser parce que la date est encore bonne. Fait qu'il y avait une date dessus. OK. <rire> dit, mais là, je dis, mais là ouais. on faut les remettre dans, dans, dans C'est discutable,
6: ça, la, la date est bonne, oh, fait qu'on ouais. les laisse. Ouais. Là,
16: il est allé voir son gérant, puis il dit, le gérant, qu il qu'il faut qu que je les laisse là parce que la date est encore bonne. Je disais, bon, vous n'allez pas en vendre beaucoup. Mais tu sais, en plus, on a la difficulté à garder les aliments. Je trouve que les aliments se gardent de moins en moins bien. C'est vraiment, Moi, je trouve que j'y passe pas mal de temps, quasiment plus de temps qu'avant, comme tu dis, à faire de la bouche. Euh, la fin de semaine, c'est une activité qui me prend quasiment la, la moitié de mon week-end. Puis, tu sais, on mange des soupes, mais il faut couper les légumes. Puis, puis les légumes, là, ça coûte cher. J'ai fait une soupe de tomates la semaine dernière. J'avais à peu près une dizaine de tomates que j'ai achetées en spécial à 2,99 la livre. Écoute, finalement, j'ai calculé... Hein, que j'en avais pour 11 dollars, ça m'a coûté 11 dollars de tomates cette soupe là, sans compter évidemment, je calcule pas mon temps mon, mon taux horaire à l'affaire. tu comprends ce que je veux dire normalement dans le coût de la soupe là, tu dois calculer ça. Quand les gens vont au restaurant et qu'ils disent, qu on y va moins parce que ça coûte trop cher, les prix sont élevés, c'est sûr que si tu calcules qu'on ouais. te charge 15$ pour une soupe au resto, tu comprends un peu pourquoi, parce que même si tu la fait chez toi, ta soupe euh, a fini par Elle te finit coûter par coûter
6: ça aussi, aussi oui. Mais quand même, rapport qualité-prix, ah. euh, généralement, euh, cu manger, cu cuisiner finit toujours par sortir gagnant. Hey, merci Isabelle. Oui.
16: Merci. Bye
0: bye.
3: Ici Ricardo
4: et Émilie, marchande IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
4: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net Mario Dumont.
5: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
6: C'est une question qu'on qu entend parfois, même dans les familles, autour du sous-pays ou des... Comment ça coûte dans une vie élever un enfant euh, on, tout le monde va dire que ça coûte cher, mais combien? Euh, ce matin, il y a une chronique assez intéressante dans le Globe ⁇ and Mail qui se base sur une étude, une mise à jour d'une étude qui avait été faite il y a quelques années par Statistique Canada. À l'époque, on disait que c'est 350 000, le coût total d'élever un enfant en moyenne, évidemment, c'est une moyenne. Euh, mise à jour en dollars de 2023, on dit ce matin, on est plus proche du 450 000. Donc, sur l'espace jusqu'à son, jusqu'à le rendre majeur, jusqu'à ses 18 ans, c'est presque un demi-million. Un enfant, Fabien Major, planificateur financier, conseiller euh, en gestion de patrimoine pour Assanté, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mario. Ça paraît logique, ça, ça peut, ça coûte ça, près d'un demi-million, amener un enfant à l'âge adulte?
9: Ben, j'ai lu l'article dans le Globe and Mail, moi aussi, puis j'ai bien aimé la mise en situation où on disait qu'il faut se méfier des moyennes, surtout euh, lorsqu'on racontait l'anecdote du scientifique qui s'est noyé dans une rivière parce qu'on y avait dit que la profondeur était en moyenne trois pieds. <rire> ouais. puis, évidemment, la moyenne s'il était dans un coin de la rivière où c'est pieds pis c'est pas nager, ben c'est ça qui arrive alors la moyenne est faussée Puis je comprends que c'est pas un canadien mais c'est très spectaculaire, je comprends que le chiffre tout de suite vient vient dire à certains plus sûr plus sûr d'avoir une idée. <rire> ouais, plus sûr <rire>
6: Euh, non, mais euh, Fabien, mais... on peut voir ça de l'autre bout. Moi, j'en ai trois là qui sont majeurs. J'en ai trois qui sont rendus dans la vingtaine. Je peux te dire, t'as ouais. un million et demi, là, je pourrais prendre ma retraite demain matin. Si j'avais tout mis ça dans les <rire> <RER>, là...
9: <rire> <rire> Exactement, trois fois 400 000, ça, ça commence à être quelque chose. Mais euh, ben, l'analyse, c'est bien, ça fait réfléchir à certains postes budgétaires, puis il y en a trois qui sont plus importants que d'autres, et je crois que faut être sensibilisé à ça. Tous les parents qui nous écoutent, ben c'est la garderie. Hein. Ça dépend si c'est subventionné ou pas. On a le transport. Puis bien sûr, euh, je pense que le logement et, et, et la nourriture, c'est à considérer. Dans le cas du logement, là, il y a des gens qui, lorsqu'ils ont des enfants tout de suite, là, ils, ils décident de passer à un autre step. Ils vivaient dans un 4, un cinq et demi ou dans un petit condo, ça prend absolument la grosse maison, ça prend absolument une cour, ça prend absolument un, un, un quartier plus le fun, euh, je te dirais un petit peu plus euh, classe moyenne, et, et, et c'est là que les coûts explosent. Puis Dans l'étude, justement, quand on regarde euh, pour les gens qui sont dans la euh, classe moyenne, d'amener un enfant de 0 à 17 ans, ça peut coûter dans le logement 85 000 au fil des années. C'est-à-dire ben, que, que bien la bien chambre bien.
6: de plus, la maison, la, la, la différence de prix d'une maison avec une chambre de plus, j'ai compris ça, que c'est comme ça qu'ils font le calcul, eux, là.
9: Une salle de bain, oublie-la pas, celle-là. Oui, une salle de bain. Oui,
6: mais dans le fond, un couple sans enfants, mais qui ont une grande maison avec trois chambres à coucher pour recevoir des amis, ça, il, veut dire, ils n'ont pas d'enfants, mais ils payent quand même. C'est le coût d'une chambre de plus. Ça se peut que tu l'aides dans ta maison, même si tu n'as pas d'enfants.
9: Oui, oui, mais je serais surpris de voir si on faisait cette étude-là pour le Québec parce que les frais de garderie chez nous c'est intégré quand même depuis longtemps. Dans moins élevé. La ouais. garderie à 10$, 12 on a ça depuis longtemps. Puis on a aussi un marché immobilier beaucoup moins cher que le reste du Canada. Ça, c'est vraiment une étude, je trouve, là, du rock qui, qui montre comment ça coûte cher. La nourriture aussi. La nourriture, ben là, on, on est à peu près à 50 000 pour l'exercice. Évidemment, le coût de la vie est plus cher dans les grandes métropoles, que ce soit Toronto, Vancouver, Montréal, évidemment. Là. Mais mais on oublie, je trouve, qu'il y a vraiment euh, quelque chose là-dedans, un angle mort qui n'a pas été abordé. Ça rapporte aussi un enfant.
6: Ah Oui, mais ben là, du, du bonheur de la, de la fierté, mais ça rapporte-tu financièrement?
9: Ben oui, ça rapporte financièrement. Parce qu'au Québec, on a des montants qui viennent d'Ottawa. 251 par mois en allocation, non imposable. Québec, c'est 92 par mois, plus 115 par année. Là, on est rendu à 4222. Si vous mettez ça, pas tout, juste en partie, peut-être le deux tiers, dans un REE, vous allez avoir des subventions. C'est 30 Si vous avez quelque chose de moyen, là, ben en capital de 0 à 17 ans, c'est 42 500 piastres. Un rendement, mettons, de 6 avec un placement équilibré. Oui, ripa, Mario, ça se peut. Ben ouais. Sur le long terme, il y en a. Oui, ben ouais, tout à ça. fait. Bien sûr. Alors, l'enfant, on l'amène à 17 ans, puis on, on a des sommes qui avoisinent des 100 000 95 433 que j'ai compté tantôt. 95 433 mais là, les Évidemment, gens vont dire, on prendre... Fabien,
6: on n'a pas les moyens, les allocations, on n'a pas les moyens de déplacer. on a besoin pour payer les couches, l'épicerie, euh, le hockey, la poche de hockey, là.
9: Ouais, c'est certain, c'est certain, mais à partir des subventions, si on en prend une partie, on achète des REE, on aura les moyens, certainement, de, de récupérer, donc, une partie de ces dépenses-là, puis n'oubliez pas que le REE appartient aux parents. Ce sont les subventions et les versements d'intérêt qui forment les prestations d'aide aux études, mais les parents pourraient utiliser ensuite le capital restant, 46 000. Bref, c'est un exercice, ça vaut la peine de le faire, mais effectivement, on ne fait pas des enfants pour euh, nécessairement le coût financier, mais c'est très important de savoir si on en a les moyens. Je pense que c'est ça que cette étude-là peut nous amener, je pense, comme piste.
6: Hmm. Mais c'est certain que ça fait réfléchir, je veux dire, euh, deux couples euh, deux couples qui partent avec, je sais pas, mettons les deux mêmes diplômes, là, ils ont le même métier, les mêmes diplômes, un des couples a quatre enfants, puis l'autre couple a pas d'enfants. Je veux dire, ils arrivent les deux à 55 ans, ils réfléchissent à leur retraite. Ça dépend toujours de leur, de leur attitude par rapport à l'argent. Mais mettons qu'ils ont des attitudes semblables par rapport à l'argent. Il y a un couple qui, qui est plus riche à 55 ans. Là, si t'as pas eu d'enfant, c'est sûr que as, potentiellement tu as pu en mettre davantage dans tes as, Il y a une marge de manœuvre, ça ça coûte cher.
9: Oui, ouais, ouais. mais en même temps, j'en ai vu de toutes sortes. Là. Comme planificateur, je, je vois des gens qui ont des marges de manœuvre, mais qui en dépensent encore plus puis qu'il y a des gens qui, parce que justement, ils ont des enfants, ils ont su s'administrer et dépenser moins que ce qu'ils gagnent, ils réussissent très bien à s'en sortir, alors que d'autres, ben sont très dépensiers et puis calculent pas, font pas de budget, pas beaucoup de réels Et des fois, c'est curieux de voir ça arriver au fil d'arrivée. Certains sont sont pas bien loin.
6: Oui, ouais oui. Ouais. Euh, ben ouais, c'est voilà qu'il va faire réfléchir, voilà qu'il va faire <rire> discuter. Mais oui, les, ça nous dit en même temps. Euh, tu parlais des programmes parce que bon, euh, M. Trudeau a rajouté des allocations pour enfants. Ça nous dit en même temps quand les gouvernements euh, investissent dans ces programmes d'allocations, c'est quand même basé sur quelque chose de réel. C'est quand même basé, c une décision collective d'aider les familles, mais c'est basé quand même sur ça coûte quelque chose d'avoir des enfants. C'est basé sur une évaluation réelle d'un coût supplémentaire.
9: Oui, ouais, absolument. C'est très coûteux et on, on ne veut pas euh, non plus se retrouver à, à, avec, euh, je pense, de la misère humaine avec euh, quelques enfants à sa charge. C'est la responsabilité de chaque parent lorsqu'il y a justement un bébé mmh. qui est en marche, de, de faire le nécessaire pour faire tous les calculs financiers pour pas être pris euh, dans non. un tourbillon de dépenses puis de se retrouver ensuite euh, en désarroi.
6: Fabien major merci
0: beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir, Mario.
4: Ici Ricardo. Et Émilie, marchande IGA. On a
3: envie de vous inspirer à
4: bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres,
5: c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
5: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
6: Alors, c'est une nouvelle que tout le monde essaie de comprendre. Certainement un gros, un autre gros choc dans le monde des médias, parce qu'aujourd'hui, la présidente de Radio-Canada convoquait la presse pour annoncer la suppression de 800 postes mais il y a 200 postes vacants là, des postes vacants qui ne, qui n'existeront plus qui ne seront donc plus jamais comblés donc c'est 600 emplois qu'on coupe euh, presque moitié moitié le 53 contre 47 euh, donc presque autant à la Radio-Canada en français euh, qu'à CBC donc en anglais euh, on va en discuter avec Guy Fournier membre du conseil d'administration du Fonds des médias chroniqueur au journal là, qui connaît bien Radio-Canada Bonjour Guy Bonjour. Comment, comment on comprend ça? Parce que pour le public, à première vue, tu dis, ils se disent, les gens, mais, oui, mais la crise des médias, c'est une crise de revenus publicitaires. Dans le cas de Radio-Canada, la plus grande partie de leurs revenus n'est pas publicitaire. Comment il en arrive dans le même cul-de-sac que les autres médias?
11: <coughs> Bien, il faut dire que Christophe Hillen a, a décidé, euh, au dernier à sa, sa revue économique, a décidé qu'ils auraient 100, à peu près 100 millions de moins euh, le, au budget euh, en avril prochain. Donc, c'est beaucoup par prévision de, de cette, cette euh, coupure de budget qu'on qu a procédé aujourd'hui euh, à ces réductions-là. Mais mm. ce n'est pas, euh, Mario euh, moi, je ne vais pas pleurer là-dessus parce que premier, je trouve… Il y a une chose que je trouve dommage, c'est que je sais d'avance sans savoir exactement quels postes seront coupés. Je sais très bien que c'est parmi le petit personnel et c'est sûrement pas dans la direction. Et c'est peut-être dans la direction, puis dans chez les chefs de service, qu'on pourrait couper sans, sans problème ou sans causer trop de problèmes. Alors, euh, c'est mais encore une fois, malheureusement, c'est le petit personnel mmh. qui va y copier. Ouais.
6: Oui, parce qu'il faut comprendre que ces centaines d'emplois, les chiffres, le salaire des chiffres euh, de la même grosseur, mais un petit peu plus gros que, que, que TVA, que le nombre à TVA, mais en proportion à TVA, on disait que c'est un tiers de tous les employés. À Radio-Canada, c'est à peine 10 Il y a beaucoup plus de monde Non, en non, tout.
11: non. C est, c est, mais c'est même pas 10 C'est même Mario, pas, ouais. C'est à peu près 8 Parce qu'il y avait jusqu'à cette annonce-là, il y a, euh, a 7960 employés, puis ça, ça compte, ça, c'est des emplois permanents, ça compte pas les contractuels. Alors, euh, c'est difficile à évaluer exactement, mais ça représente probablement 7 à 8 euh, de, de, du personnel actuel de Radio-Canada. Et il faut que tu penses aussi que les 200 postes vacants, ils sont pas vacants depuis hier, ils sont vacants depuis plusieurs mois. C'est donc des postes qui n'étaient pas très importants ou qui ne remplissaient pas de rôle très précis, puisque, puisque de ces deux 200 postes on semblait, dont on semblait pouvoir se dispenser assez, ouais. assez facilement, puisqu'ils n'ont pas été remplis. Ouais.
6: Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui voient, tu qu'on a voulu du côté de Radio-Canada faire ce... Cette espèce de sortie publique, forte, claire. Euh, aussi parce que là, il y a des débats en cours, entre autres la distribution des 100 millions de, de Google. Il y a des débats sur. où des gens disent carrément, mais ben Radio-Canada ne devrait pas toucher à cet argent-là. Je pense qu'à Radio-Canada, on veut aussi s'inscrire comme faisant partie de la crise des médias, donc, devant pouvoir recourir à toutes les enveloppes disponibles.
11: Ben écoute, euh, moi, je dis dans ma chronique de, de, de demain, je finis en disant j'espère qu'on sera pas assez cynique pour profiter de tout ça pour donner la part du lion aux 100 millions qu'on a arrachés à Google. Parce que, quant à moi, euh, ce 100 millions-là, euh, Radio-Canada n'a pas de raison d'y toucher. Parce que, quand même, il faut quand même penser qu'ils commencent leur année avec un milliard de. 150, 200 millions. Alors, il commence une, une année fiscale avec un, un coussin extraordinaire que n'ont pas les télévisions, les, les diffuseurs privés.
6: Hum. – Guy, c'est toujours, euh, bon, vous l'avez vu de l'intérieur, mais c'est toujours un grand questionnement, parce que, bon, est, on est tous allés, moi, je suis allé souvent à Radio-Canada, puis je veux dire, on, mmh. on le voit, là, mettons, mettons, prenons les radios à Montréal, c'est quand j'étais en politique, le même matin, tu t'allais à Paul-Arcan, puis après ça, tu t'allais à la mmh. radio de Radio-Canada, le nombre d'employés, je niaise pas, je veux pas être méchant, mais c'est du 4 pour 1, on peut-tu dire ça, 4-5 pour 1? 5-6
11: peut-être. 5-6 pour 1, c'est
6: <rire> beaucoup 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 plus de monde, puis là bah, bah. Mm -hmm. mais c'est vrai qu'ils font de qualité, ils font de qualité, t'sais, par exemple ils font des reportages à l'international qu'aucun média privé ouais. pourrait faire, mm -hmm. on, peut mettre, on peut demander à un journaliste, regarde, tu vas travailler un mois sur un dossier, un média comme TVA peut pas mettre un journaliste à travailler un mois, peut-être une émission mm -hmm. comme JE, mais ceux qui sont aux nouvelles, il faut qu'ils sortent des reportages à tous les jours, tu payé, tu es, es dans une entreprise privée, tu es payé, il y a un bulletin mmh. de nouvelles à 22h, à 18h, il faut que ça prenne des nouvelles. Il y, y a, mais est-ce que l'argent est bien dépensé? Dans le fond, je fais un préambule pour dire, est-ce qu'il est qu y a une valeur ajoutée à, au nombre très élevé de journalistes, de recherchistes, d'adjoints, puis d'adjoints à l'adjoint, puis de monde mais, qui, qui travaillent tous, mais est-ce qu'il y a une valeur ajoutée euh, proportionnelle à l'ampleur des dépenses? Là?
11: C'est difficile à dire parce qu'il faut aussi penser que Radio-Canada a des obligations, par exemple, euh, à desservir les régions du nord, les régions périphériques, desservir euh, des, des régions qui sont absolument pas payantes. Ce qui les communautés pas, francophones euh, il y a des... des diffuseurs ouais. privés ni de la radio privée. Mais de toute évidence, euh, il suffit d'aller, euh, d'être interviewé à Radio-Canada pour constater que le nombre de personnes qui sont hors d'onde, donc qui sont dans, à la technique, ce n'est même pas comparable avec euh, le, le, la radio privée, ce n'est même pas comparable avec un diffuseur privé. Euh, est-ce qu'il est qu y, y a sûrement, au niveau de l'information, des affaires publiques, il y a sûrement une valeur ajoutée à ce, à ce qu'il y ait plus de monde? Mais en dehors de ça, est-ce que, est que les séries par exemple, dramatique. Est-ce qu'elles sont meilleures à Radio-Canada Radio qu'elles le sont à TVA ou est à Est-ce qu'ils les payent plus cher? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Et euh, est-ce que non, elles ne coûtent pas vraiment, en plus, elles ne coûtent pas vraiment plus cher, sauf que Radio-Canada Radio a beaucoup plus d'argent pour en produire un bien plus grand nombre. Ouais. Et c'est là que je me questionne sur la nécessité que Radio-Canada continue de produire autant de séries pour le web, autant de séries dramatiques, est-ce que ça fait partie, norme? est-ce que ça devrait faire partie du mandat de Radio-Canada? En tout cas, à ce, à ce point-là, parce qu'il y a, il y a un, mot sur le, un mot dans le mandat de Radio-Canada qu'on qu qu doit, euh, depuis des années, euh, reviser. Il y a un mot qui est le mot « divertir », et c'est sur ce mot-là, que Radio Canada s'appuie pour faire une série d'émissions qui à mon sens n'ont pas d'affaires à Radio Canada, je ne pense pas que Radio Canada n'a pas à concurrencer le privé avec des quiz et des émissions qui avec autant de séries, pour moi c'est de l'argent, de l'argent public mal dépensé.
6: Mais en fait, euh, c'est une question qui est posée depuis longtemps. La ministre euh, euh, Pascale-Saint-Onge l'a reposée ce matin dans son point de presse. Est-ce qu'il faudra repenser le mandat? C'est-à-dire que plutôt d'essayer de faire les mêmes choses, mais avec moins de monde, ou en mmh. plus cheap, est-ce qu'il n'y a pas lieu, comme c'est un mandat public d'un diffuseur public, est-ce qu'il n'y a pas lieu de repenser le mandat ou de dire on en laisse tomber ou on se concentre sur certains... On va, on va bien faire certaines choses, on va se concentrer sur un euh, certain nombre de missions...
11: C'est que Radio-Canada, Mario, peut pas être tout pour tout le monde, tu comprends? Et à mon, ça fait 15-20 ans qu'on parle de repenser, de reviser le mandat de Radio-Canada. On a créé le, 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 le comité de Janet Yale il y a quelques années, en partie pour reviser le, le mandat de Radio-Canada. Ça faisait partie des recommandations de Janet Yale, mais on a rien fait. On a rien fait. Dans son programme électoral, par exemple, euh, à la dernière élection, Radio-Canada avait promis, euh, pas Radio-Canada, mais le Parti libéral avait promis qu'on reviserait le mandat de Radio-Canada, qu'on abolirait la publicité dans les, la, euh, dans les nouvelles dans les, et dans les, les, euh, télé, les ouais. émissions d'affaires publiques. Mais il revient de ça qui a été fait. Ouais. Et si ça avait été fait, ça aurait donné un peu d'air. Aux diffuseurs privés. Mais on ne l'a même non. pas fait. Pourtant, on l'avait promis. Et tout le monde. Et le, le rapport Janet, de Janet Yale était clair là-dessus. C'est inadmissible qu'on n'ait pas, depuis 6-7 ans, 8 ans que le gouvernement est là, qu'on n'ait pas revisé le mandat de Radio-Canada. Et alors que le gouvernement. Pour une fois, il y avait un gouvernement qui était favorable. Au, au diffuseur public, qui, l a même, qui a été même assez généreux avec le diffuseur public, mais qui n'a jamais, jamais donné suite mmh. à la révision d'un mandat, une révision qui s'impose depuis 15 ans.
6: Guy, je voyais sur les réseaux sociaux Paul-Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui faisait, bon, une sorte de mathématique avec les coupures. Il dit avoir... J'ai pas vu tous les chiffres sur Radio-Canada, mais il dit que la grande partie des pertes de revenus publicitaires, entre autres, là, s'est arrivé du côté de la CBC, c'est du côté anglophone, surtout mm -hmm. où les revenus publicitaires se sont effondrés. Il dit or, les coupures, là, sont presque moitié-moitié. Le réseau francophone Radio-Canada, en fait, subit 47% des coupures contre 53. Il y a l'impression que la hache est passée beaucoup trop du côté francophone. Qu'est-ce que vous en pensez?
11: Ben, moi, je pense qu'il a raison. Et c'est d'ailleurs le contentieux qui opposait euh, M. Bissonnette à, à Catherine Tate. On et entend ça, a, il y a raisons, des C'est la raison majeure pour laquelle Bissonnette est parti. Ouais. Parce que lui, lui, il savait très bien qu'il y avait des compressions qui venaient. Et il savait très bien que les compressions seraient imposées à peu près 50-50. Alors que il faut quand même penser que s'il y a une perte de revenus publicitaires importante à la CBC, c'est normal, il y a 6 d'écoute. Alors, à partir de ça, c'est évident que de couper. Je, je suis pas en désaccord avec ce que Michel Bissonnette prônait. Il disait « on va pas couper également » alors que nous, on a un auditoire de 20-25 et que CBC a de, la, a de la difficulté à rejoindre 6 de son auditoire. Alors, ça a été la, la raison principale du départ de Michel Bissonnette, et je ne peux pas dire qu'il avait tort de défendre le réseau français comme il le faisait.
6: Mmh. Donc, de, vous me confuse, c'était ma dernière question que j'allais poser, parce que ça circule <rire> là, depuis la fin de semaine, que là, on est au cœur de, des raisons de la démission de Michel Bissonnette, donc vous entendez les mêmes choses, là, là, cette thèse-là, vous, vous l'accréditez, ça ressemble vraiment ah, à ça, ben, parce que c'est un départ ben, qui ben, était comme ben, inexpliqué,
11: ben, là, hein? Michel, je, le, le, le départ de Michel Bissonnette, euh, je l'avais attribué à ça dès ouais, le lendemain ouais, ouais. de sa démission. Et euh, je pense que, et, et, de toute façon, maintenant, à, euh, à Radio-Canada, la plupart, à peu près tout le monde, sait très bien que c'est la raison du départ de Michel Bissonnette. C'est d'ailleurs euh, ce qui a attristé autant. Euh, le, le, le personnel actuel de Radio-Canada c'est qu'ils avaient l'impression qu'au moins Michel Bissonnette les défendait ouais, ouais, exactement Guy Fournier, merci beaucoup
0: merci Mario Alors... la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
1: mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais dans le temps à l'école
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe mmh, c'était bien beau
12: Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchand d'IGA.
12: On a envie de vous inspirer à
4: bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
5: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Émotionnel.
6: Salut Mario. Alors, on avait espéré pendant un moment que cette grève générale illimitée des enseignants euh, prenne fin, ou soit, mettons, soit suspendue, là, soit mise sur pause. Il euh, y a eu une première contre-proposition finalement de la FAE. La ministre Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, s'en est dite déçue. Toujours est-il que la grève continue.
17: Oui, ben l'espoir a été de très, très courte durée. Mais bon, rappelle-toi, quand on a fait notre chronique là-dessus, vendredi passé, je pense que tous les deux, on a dit on ne retiendra pas notre souffle ouais, pendant la fin semaine. Ouais. On y croyait plus ou moins. On voulait y croire. C'est comme au Père Noël, la fête des dents. Des fois, tu as envie d'y croire, ça fait du bien. T'sais. Mais finalement, euh, pas du tout. Puis euh, moi, j'en suis à me demander, Mario, euh, tu sais, si la présidente de la FAE... A encore le contrôle sur sa stratégie de négociation parce que je la regardais aujourd'hui, puis si je trouvais qu'ils étaient bien partis au début, puis ils sont allés, bon, tu sais, ils sont allés vite sa gâchette un peu en disant, on part tout de suite en grève générale illimitée à fond la caisse, puis on y croit, puis ah, oh, oups, on n'a pas de fond de grève, puis ah, oh, oups, tu sais, on a des enseignants qui sont mal pris. Mais même aujourd'hui, tu sais, je me demande, est-ce que c'est encore possible de trouver un compromis où ils sont en train de s'enfoncer? et le gouvernement ouais. et la FAE. Ouais. Ils vont en trouver un, là. Ils vont en trouver ouais. un, c'est sûr. Il n'y a pas de choix. Il faut que l'école re... ouais. reprenne. Mais tu sais, j'entendais aujourd'hui la réaction de la présidente de la FAE qui était outré euh, des commentaires de la déclaration qu'avait fait Sonia Lebel sur euh, qui dit qu'elle était déçue de la contre-offre qui avait été faite par la FAE parce qu'il n'y avait pas de flexibilité. Puis la, une des réponses que euh, Mme Hubert a fait à ça, c'est de dire, bien écoutez, on a vraiment fait des concessions sur la flexibilité. On s'est entendu sur les horaires de surveillance lors de récréation. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais, ouais. mais je me suis dit, ah ouais OK, vous êtes en train, là, comme ta victoire, toi, de la journée, c'est que tu as réussi à gérer les horaires de la surveillance de récréation, on est loin des enjeux de réussite éducative, Mario, là.
2: Ouais.
17: Ça fait un an que ça négocie sur ces tables-là. -là. Peut-être que hum. c'est moi qui mesure pas l'importance euh, de la gouvernance oui. de la récréation.
1: Mais, mais j'avais
6: quand suis... même... Hein, même si la grève se continue, je cherche quand même des, des, des choses positives. Je me... On a quand même senti qu'en fin de semaine, vendredi, en fin de semaine, il y a des choses qui sont échangées. Là. Ça n'a pas amené les progrès voulus. Mais ça me paraît plus, mettons, qu'une semaine avant. J'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui a bougé quelque part, qu'il y a des documents qui se sont échangés, des propositions. On est peut-être sur le chemin de quelque chose d'un. De deux pour moi, ce ben, qui est le
17: check -check à côté des
6: Oui, 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 mettons, il y a un check. Mais l'autre question que je me pose, c'est Est-ce que ça avance plus avec le Front Commun? Parce que eux sont beaucoup plus discrets donnent beaucoup moins d'entrevues, de points de presse, de sorties publiques. Ils ont toujours leur grève annoncée pour vendredi prochain. J'écoutais oui. M. Gingras de la CSQ, qui est un membre, l'un des quatre grands syndicats du Front commun, qui disait « Ouais, là, ça va prendre des avancées mais tout ça », mais ils il parlait encore aujourd'hui comme s'il était possible que leur grève n'ait pas lieu, là, comme si c'est encore imaginable que leur grève ne soit pas nécessaire, si on s'entend. En tout cas, je... Mais dis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voit pas venir? Est-ce qu'on pourrait avoir le front commun, une surprise? Du côté du front commun, une surprise euh, d'une avancée ou d'une entente? Je, je me suis posé la question.
17: Ben, faut se rappeler que tu sais, au lendemain, la semaine dernière, de de, de l'annonce justement de ces sept jours supplémentaires de grève par le Front commun, ça a fait bouger le gouvernement. Tu sais, ils sont sortis assez rapidement, en disant euh, on est prêt à faire d'autres offres. Euh, tu ça, ça a chéqué la cabane un petit peu. Donc, je présume qu'à l'interne, ça a dû brasser tant dans le caucus que le Conseil des ministres, tant de Monsieur Legault qui a demander à Madame Lebel là là, faut que ça se règle parce que, sept euh, jours, c'est beaucoup, là. C'est sept jours du réseau de la santé. Tu sais, tu sais, Mario, on en a parlé plein de fois. Euh, le rattrapage des chirurgies de la pandémie il est pas encore fait. On en a ajouté avec les trois jours de grève qu'il y a eu dernièrement. T en rajoutes sept de plus juste avant la période des fêtes en plus de ça. Donc, ça complexifie encore mmh. plus la situation. Euh, ça, devient, ça devient difficile pour un gouvernement. Puis là, on ligne vraiment. C'est la dernière semaine, en théorie, de, de, de session parlementaire à Québec. On ligne vers les fêtes. La question, c'est toujours de quoi les Québécois vont discuter autour de la dinde puis tu sais moi je l'ai vécu en caucus toi aussi sûrement tu veux qu'il parle de bonnes choses autour de la dinde tu veux pas qu'ils disent ouais. hey, Monsieur Legault il a pas réglé encore euh, puis là tu sais mon oncle a pas eu sa chirurgie qui a été reportée depuis un an puis euh, tu sais la cousine qui est en train de faire je sais pas si tu as vu d'ailleurs tu sais la j'allais dire la cousine qui est enseignante qui 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 fait du Uber Eats ou du doordash la caricature d'Y ce matin dans le journal je trouve illustre quelque chose d'absolument déprimant de voir des c'est des enseignants de la FAE qui sont massés avec leurs pancartes de grève qui font la file pour entrer dans une banque alimentaire il y a quelque chose de de de, de socialement Tellement difficile dans cette caricature-là. Je ne sais pas si ça aussi, ça va ébranler un peu le gouvernement, de dire, tu sais, tes enseignants sont dans, sont, se battent pour leurs conditions de travail puis se retrouvent dans une situation où ils sont encore plus appauvris à l'heure actuelle. C'est ironiquement mmh. déprimant.
6: ouais, mmh. mais... mais triste à dire, mais c'est le choix qu'ils ont fait quand même là, de partir tout de suite euh, 20... avant même d'avoir fait une contre-offre, partir en grève générale illimitée, pas de fonds de grève, cest que le gouvernement est... on peut dire ah, le gouvernement n'a pas été assez ouvert des négociations, là, je comprends qu'il y a deux côtés de négociation, mais c'est pas le gouvernement qui a choisi quand même leur stratégie syndicale la preuve c'est qu'il y a un syndicat d'enseignants encore plus nombreux euh, la CSQ, ils sont 20 000 de plus puis ils ont pris une autre stratégie c'est pour ça que si les gens de la FAE se ramassent aux banques alimentaires Moi aussi je trouve ça triste comme phénomène social Est-ce qu'on peut tenir le gouvernement euh, Est-ce qu'on peut tenir oh, le gouvernement oh. coupable De ça, c'est ça là.
17: Mon propos n'est pas là, c'est juste non, je me dis, je trouve qu'il y a quelque chose, tu sais, quand on dit, on parle de l'éducation la place qu'on fait à l'éducation, mm. puis à l'enseignement, puis tu sais, l'importance de tout ça, puis je trouve qu'il y avait quelque chose de de, ouais, de dur dans de cette caricature-là, mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense que ça n'a pas l'air d'être parti pour se régler dans les prochains jours, difficile situation pour les parents aussi, c'est quand même une troisième semaine de, de grève. Puis, euh, il n'y a rien qui indique que ça va se régler avant Noël.
6: Ouais. On ah est bien, loin. A... Le
17: fossé a l'air de se creuser plus qu'en tout cas, de ouais. se maintenir plutôt que de se rétrécir.
6: Oui. Tout ça, évidemment, dans l'esprit que... La, la, la crainte ultime des parents C'est une grève qui dure jusqu'à Noël Tu retrouver avec des semaines et des semaines de grève là, de, Des jeunes qui ne seraient pas allés à l'école Entre le 23 novembre et le mois de janvier Sondage euh, mm. Ils le font à tous les mois Angus Reid le fait à tous les mois Il sonde le taux de confiance, là, le taux d'appréciation Des premiers ministres des provinces Pendant une longue période Marie-François Legault était toujours premier Des fois il avec un ou deux autres Mais il était toujours, toujours premier au Canada euh, Le printemps ou cet été il était rendu en milieu de peloton et là, c'est plus ça pantoute. <rire>
17: non, non, là, il est rendu dans le câble. C'est ça, il était... Euh, François Legault nous avait habitués, il était un abonné au, euh, au premier rang de la satisfaction, puis... T'sais, on s'entend que euh, bon en politique généralement on regarde pas les sondages, mais ça il était quand même assez heureux de flagorner ouais. là-dessus, surtout qu'il a été premier dans des périodes assez difficiles aussi, euh, notamment pendant la pandémie. où, où c'est des, faut le donner là, c'est des décisions difficiles qui ont été prises, des décrets, des couvre-feux, tu sais, rien pour faire plaisir à tout le monde. Mais là, euh, oui, il est dans il est dans la cave, puis euh, il dé dégringole. Hein, tu sais, 61% des Québécois qui sont insatisfaits. Euh, comment on explique ça, tu sais, ben des choix politiques, une série de choix politiques, des déclarations. Moi, qui, je pense, amène à un bris de confiance. Là. Puis, on peut revenir sur toute la saga du troisième lien. Il y va plus, c'est une promesse électorale. Est-ce que, finalement, la décision a été prise avec tout le dossier qu'il y a eu autour du candidat du Parti québécois, Pascal Paradis, est-ce que ça avait déjà été pris avant? Il y a vraiment comme quelque chose qui est en train de se cristalliser autour d'un bris de confiance énormément. Euh, mais François Legault tire dans sa propre chaloupe. sais, c'est pas, pas à cause des oppositions qu'il est en train de descendre comme ça. Parce qu'on disait avant qu'il l'avait un peu facile, mais là, finalement, il tire dans son propre but tout le temps. Puis l'autre chose que je vois beaucoup, Mario, c'est qu'il donne l'impression de faire beaucoup d'essais-erreurs, de tâtonnement Il se lève un matin, puis c'est ça, c'est comme, là, finalement, on met le tramway de côté, ou on ramène le troisième lien, ou on va faire un bitunnel, ou on va faire un tritunnel, ou un unitunnel, ou on le cache. Donc, on ne sait plus trop, je sais pas, on ne sait plus trop c'est quoi la
6: carte. En fait, tu parles du troisième lien, je pense qu'une des questions, c'est est-ce que tu le fais pour plaire d'un sondage? Tu sais, à un moment donné, tu fais un projet, là, qui vaut des milliards, mais s'en prends tu un troisième lien ou s'en prend pas? Si s'en prend un, pis t'es convaincu mm -hmm. que s'en prend un, ben, trouve-nous, tu dire, dis que s'en prend un il trouve les moyens pour en faire un. Mais est-ce que tu peux être pour et contre une affaire comme ça, là, à, à quelques mois d'intervalle, pour, contre, revenir pour? Euh, tu sais, à un moment donné, je pense que le public s'est dit, ben voyons, il fait ça pour fa il fait ça un projet de plusieurs milliards pour faire pour faire plaisir au monde? Si ça plaît à 32%, mais là, si ça plaît juste à 28% ou à 45%, on change d'idée. Il y a un côté où, à un moment donné, il faut qu'il faut qu y ait comme quelque chose de fondamental. Là. Si ça prend un troisième lien, ben populaire ou impopulaire, si ça prend un tramway, si ça prend... Tu regardes les coûts, tu regardes... ce Mais je pense qu'il y, 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 y a vraiment, vraiment, vraiment un problème de conviction fondamentale, là.
17: Ben, de conviction, même, c'est ça, de François Legault et du parti. Puis tu sais, tu le nommes bien. Quand quand il a été nommé, quand il a été élu la première fois au premier mandat, il a été élu sur des, des... Il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Après, ça a déplacé à certaines personnes, mais c'était toute la question de, de l'identité, de la laïcité. T'sais. Il avait dit, moi, le projet de loi 21, il est allé vraiment l'avant sur ces questions-là de laïcité de l'État. Euh, et donc, il a avancé dans cette direction-là, très clairement. Donc, il était associé à la langue française, au nationalisme, à la laïcité, à l'identité. On savait qui était François Legault, où il le geste qui le différenciait des autres partis, de Philippe Couillard aussi du, du mandat d'avant. Mais là, comme tu dis, bon, il est passé par la pandémie où je pense qu'il a eu beaucoup, beaucoup aussi. Tu sais, il a gouverné aussi beaucoup par sondage. Si on si on l'a su, c'est des centaines de milliers de dollars qui ont été euh, qui ont été investis par la CAC là-dessus. Mais là, c'est un peu ça qui donne l'impression encore de « Mais c'est quoi les convictions? Euh, tu sais, c'est quoi la CAQ? C'est qui François Legault? C'est quoi qu'il veut? Où est-ce qu'il s'en va? » Puis il a tellement mis tout ça sur ses épaules sur lui, que je pense que les gens ont, ont, ont décroché. Donc, tu est-ce que le, là, je sais qu'il reste trois ans après la prochaine, euh, avant ben, la prochaine ma question. est-ce que ça
6: se remonte d'être aussi impopulaire, ben, d'avoir une colère populaire aussi forte, est-ce que ça se remonte
17: Tu sais, Mario, moi j'ai toujours dit en politique, les, les Québécois sont, on l'a vu dans l'histoire du Québec, je trouve les Québécois sont patients. T'sais, est, on est patient, on est patient, on donne une chance aux coureurs. Tu sais, quand M. Legault faisait des gaffes, il s'excusait, je m'excuse, je m'excuse. Ça passait bien, ça passait bien. Mais on dirait qu'à un moment donné, il y a une rupture de confiance, puis elle est plus rattrapable. Il y a une dégringolante qui se fait, puis je me demande, moi, si ce pas vraiment le début de la fin. T'sais, on s'est demandé si la lune de mienne de François Legault finirait, puis à un moment donné, on a identifié au printemps, on a dit, OK, là, elle vient de finir, là, elle vient de terminer, mais la chute est tellement importante. T'sais, là, il pourrait bien faire un gros remaniement dans son ministère parce qu'il y a ça, ça aussi. Là. T'sais, je veux dire, Bernard ça aide pas. Geneviève Guilbeault, puis personne n'est capable de l'avoir. On aime, on aime pas. Mais là, il y a des gens qui ont été associés à des dossiers difficiles aussi. Euh, mais t'sais, ça changera-tu quelque chose? Je pense pas parce qu'encore là, ils sont pas si connus que ça, les ministres. C'est le parti d'un seul homme. Euh, là, la question, c'est est-ce qu'il se représente en 2026 ou pas? Mais, tu sais, là, ça, ça aide pas non plus s'il s'en va. Ça, ça, met du plomb dans son parti. Donc, j'ai, de la difficulté à croire que c'est rattrapable. Mais bon, tu sais, trois ans politiques c'est une éternité.
6: Mmh. ouais, ouais. Mais est-ce qu'il va rester d'abord? Est-ce que lui, est-ce qu'il va être capable de rester? Parce qu'il y a un point. S'il réussit pas à retrouver ses repères, euh, ça va être euh, ça va être l'anarchie. Il, il va être incapable de gouverner là, de tout ce qui va... Présentement, là, tout ce qu'il entreprendrait, le monde va dire non parce que c'est lui qui le propose.
17: Oui, mais on s'était dit, gars, encore là, au printemps, on disait, bon, au printemps, il est en perte de contrôle totale. On se dit, il va prendre l'été, il va réfléchir, il va arriver avec un point, plan de match. Il va redresser ça à l'automne. Son automne est une catastrophe? Puis pas juste sur le dossier des négociations, je veux dire, l'ensemble de ces dossiers vont pas bien. Les déclarations, la gestion de son caucus, ces députés qui commencent à sortir, la, la, la solidarité ministérielle, la solidarité du caucus, les, 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 les communications, ils étaient super forts dans leurs message de communication. Ça, ils ont perdu, ils ont perdu ça complètement aussi. C'est même impressionnant de voir à quel point... Leurs leur forces sont toutes en train de se désagréger. Donc, je pourrais bien dire, ben écoute, qu'ils prennent son mois, là, 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 il ne siégera pas pendant le prochain mois, qu'ils se repose un peu, qu'ils mettent ses équipes au repas en deux semaines, qu'ils rallie les troupes pendant deux semaines, puis qu'ils essaie de revenir pour le printemps, tu sais, pour le mois de février plus fort. Mais il n'a pas été capable de le faire en septembre. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu d'entourage, d'équipe, de direction ou de conviction peut-être aussi? Je pense qu'ils ne savent plus où ils vont. Hmm.
6: Non, il y a beaucoup, beaucoup de, de questions. Bien, évidemment, là, ce qui, va, euh, ce qui va commencer à arriver, parce que là, le caucus... Quand les députés commencent à sortir publiquement, c'est parce que, eux, ils ils croient plus vraiment. Ils se disent « Regarde, il me reste à sauver ma peau dans mon comté, moi, puis que les gens voient que je suis dissident de tout ça, là. Mais euh, ils vont être de plus en plus nombreux Une à mauvaise le faire. Stratégie. Ouais, non, mais c'est qu'à un moment donné, ça devient, ça devient plus gérable. À un moment donné, ça devient, ça devient un parti, un gouvernement. Bon, là, ils disent, ils semblent avoir rattrapé leur caucus, là, au moins pour un temps. Je pense qu'ils se sont gagnés quelques mois dans leur réunion. Ils se sont parlé dans le blanc des yeux. Probablement qu'ils ont gagné quelques mois mais euh, pendant ce temps-là, les sondages vont continuer à descendre. Il n'y a rien qui va empêcher les sondages de descendre. Donc, ils vont être, les, les députés vont être de plus en plus nerveux euh, aussi. Donc, ça va être à surveiller. Ça va être des mois euh, des mois palpitants à surveiller. Peut-être un peu inquiétant aussi.
17: Mm, – Absolument.
6: – Merci, Marie. Au revoir.
17: – Merci, Mario.
0: – La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Économie
3: familiale! Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchande d'IGA.
2: On a
3: envie de vous inspirer à bien manger.
4: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
5: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
6: Salut Jean-François. Hey, salut Mario. Alors Albert, Albert Jackay qui n'avait jamais connu lui la Ligue américaine, qui avait fait tout de suite le grand saut, quand d'entraînement impressionnant, rentre avec le grand club avec le Canadien. L'année passée, c'était la trouvaille de l'année. Et euh, ouais, là c'est plus ça. Mais
10: là, c'est plus ça. Il a été cédé aux Rockets de Laval aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de harbert wow. Chakai, Puis juste pour vous situer, c'est que dans le fond, euh, il y a eu une blessure à une épaule, probablement. C'est ce qu'on a pu voir là, lors d'un match avec une mise en échec. C'était un match, je pense, c'est Barbashev qui l'avait frappé des Golden Knights de Vegas. Et euh, depuis ce temps-là, il n'a pas joué. Et pendant ce temps-là, ben, on a montré, on a monté Gustave Lestrom qui a bien fait ça. Et aussi euh, Struble qui est très, très bon. Et là, la décision aujourd'hui, au retour de Jack ça a été de l'envoyer avec le Rocket de Laval. Moi, sur le coup, je me suis dit, OK, conditionnement physique, mais là, ça semble être... C'est pas conditionnement physique, là, c'est... Il s'en va à Laval. Bon, oui, dans un certain sens, il doit retrouver son, son synchronisme et son rythme, mais je pense aussi que, en tant qu'organisation, on s'est dit ce serait injuste de prendre les deux autres qui livrent la marchandise puis de les tasser du revers de la main au moment où ils jouent très bien. Donc, c'est Chakaï qui se
6: retrouve là-bas. Euh... Mais, mais c'est parce que c'est <coughs> un sujet qu'on a abordé ensemble, cette, cette liste de jeunes pour lesquels on a l'impression qu'ils ont régressé. Mais des fois, je me dis, est-ce que c'est nos yeux l'année passée qu'on s'est s'émerveillait trop peu normalement, il aurait dû commencer cette année plus fort que ce qu'on a vu l'an dernier, mais c'est pas ça du tout. Là. Mais En
10: même temps, oui et non. Dans le sens où, l'année passée, finalement, il n'a pas joué tant que ça. T'sais, il y a eu sa séparation de l'épaule, ou blessure à l'épaule, je sais pas si c'est une séparation ou quoi, euh, lors d'un combat, puis il a manqué un grand bout de la saison. Fait que tu sais, c'est pas un gars qui a 350 parties dans la Ligue nationale non, non plus, il est encore très jeune.
6: Non, mais il, il mettait des beaux flashs offensifs, des solides mises en échec, il était stable défensivement, hein, malgré tout. Tu sais, il... Oui. Il me semble que c'était plus pénible cette année, là. À tout ah, mais non, du...
10: ça, je, ça, je suis d'accord, mais en même Ce que je veux dire, c'est... Tu est-ce que Justin Byron est parfait à tous les soirs? Non. Est-ce que, tu sais, tous les jeunes, ils ont leur haut et leur bas? C'est juste qu'on dirait que Chakaï, l'année passée, il, il, on, on l'a pas vu venir, même le Canadien ne l'a pas vu venir. Puis s'est installé, le shérif, il est devenu une méga vedette à Montréal, puis tout ça. Cette année, ça a été plus difficile, comme bien d'autres. Puis, tu sais, c'est la même blessure que Cole Caulfield. Cole Caulfield... Euh... Il n'y a pas un même plus gros de sa, début de saison que le check-out. C'est sûr que ça doit aussi les, les impacter, les affecter. Et là, plus ça allait, plus son temps de jeu diminuait. Moi, c'est surtout ça que je trouve inquiétant. En début d'année, c'était comme un 17 minutes, puis 15. Puis à la fin, juste avant sa blessure, ça a oscillé à l'entour de 10-12. Ça, c'est vraiment peu pour, pour, euh, un, pour défenseur, un défenseur. Ouais, Mais je trouve qu'à Montréal, on fait tout un plat avec ça. Partout à travers de la Ligue, là, des jeunes de cet âge-là qui font... Euh, qui se promènent. Tu sais, Armia, c'est une chose. Armia, c'est un vétéran qui un contrat de 4 millions. Mais des jeunes que tu retournes en bas parce qu'ils sont d'une mauvaise passe, puis va, va te refaire une confiance, puis tu reviendras. Il y en a partout. Mais à Montréal, on dirait qu'une fois, ça a eu le même débat avec Slavkowski, puis on, on ne saura jamais ça aurait été quoi la meilleure des situations. Mais pourquoi on ne peut pas retourner un jeune? Ouais. Il n'y oh a ouais. pas de raison, là. Partout à travers la ligue, il y a des jeunes qui font la navette. Il y, y, y a des joueurs de hockey que c'est leur carrière de faire euh, la navette. Puis Jackail est encore tout jeune, là, à 21, 22 ans. Il n'y a rien qui, qui l'empêche de se redévelopper puis de revenir. Là. Ça ne veut pas dire qu'il est à l'aval pour le reste de la saison non plus. Fait que je trouve qu'on capote toujours un peu avec ça. C'est
6: juste que non, les mais as gens l'aiment oui, beaucoup. Oui, oui, as raison. T'as as 100% raison que ça existe ailleurs moi c'est plus qu'on nous vend un développement des joueurs l'équipe était mauvaise il y a deux ans l'équipe était mauvaise l'année passée l'équipe est mauvaise cette année Pis on nous vend mais ben là regarde c'est une construction c'est un développement des joueurs fait minimalement on veut voir là, le, le jeune de l'année passée ok là cette année tu vois que c'est plus une recrue Pis là il régresse fait que tu comprends c'est difficile de voir l'équipe se développer si on l'on a quand même plusieurs en fait la majorité sont en régression il y en a plus qui sont en régression qu'en progrès c'est ça que je m'en allais dire
10: Qui chez le Canadien On peut dire À cette année même ben Suzuki, Moi j'ai juste goulé Que je considère
6: Goulet, je considère Qu'il continue à progresser C'est le seul raison. Tous les autres Montembeau. régressent Montembeau, ouais, Montembeau, euh... mais là, il est plus si jeune lui là
10: Non non Mais, mais, mais je veux dire Même ceux qui Parce qu'on a quand même Pas une vieille équipe Mais c'est vrai que Montembeau Comme 27 Qui est arrivé tard dans ouais. la ligue Mais même un Suzuki Qui n'a qui a pas encore euh, 25 ans euh, Il n'a il, il, il pas fait un pas en avant là, Cette année là. Puis Carfield C'est difficile C'est difficile Pour la majorité des joueurs Fait que il y a quelque chose qui se passe dans tout ça. Moi, la seule affaire que j'aime pas dans son retour à Laval, c'est que si toi, mettons, tu joues pour les sénateurs de Belleville, Mario, puis t'es un gars qui veut faire sa place dans la Ligue, qui réalise qu'il ne le fera pas en marquant des buts, plus en, en appliquant des ouais. mises en échec, puis en jouant du jeu robuste, qu'est-ce que tu vas faire si tu joues contre Chakai Tu vas le pogner. C'est sûr. C'est sûr que tu vas le laisser. Mais ça ne jamais, lui. hein? Ben, lui, ça ne s'arrêtera jamais. Mais le faire dans la Ligue nationale, quand, comme l'autre fois, Goulet se fait frapper par derrière. Euh, je t'ai mitaine puis euh, tu aller venger ton coéquipier, un jeune prospect, c'est une chose. Le faire parce que les autres veulent t'essayer, des gars qui feront peut-être jamais la Ligue nationale de hockey, le faire avec le Rocket, ça c'est plus dangereux, surtout que bon, on sait là son épaule puis tout ça. En fait, moi si j'étais le Canadien, je ferais tu t'en vas là-bas. Si quelqu'un t'invite à te battre, tu dis cache je suis ici à cause de mon épaule, je peux pas. Tu on a déjà vu des joueurs dire je peux pas. Euh, des, des joueurs qui ont une visière, qui reviennent d'une blessure. Euh, le coach, veut pas. Souviens-toi de Milan Lucic dans, dans le temps, qui était avec les Bruins, que Georges Larac voulait se battre avec, puis Lucic disait, mon coach, je veux pas. Je peux pas. Fait que, je, ça se dit. Moi, c'est ce, ce que je dirais à Chakaï, On veut pas qu'il jette les gants deux, trois fois par partie en fin de semaine. Là.
6: Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a du monde qui va vouloir l'essayer, il va en avoir à tous les matchs. là ben oui, mais c'est sûr, il y a du monde dans la ligue, c est, c est, il est vu
10: comme un des plus forts de la ligue nationale, fait que là tu te retrouves, tu veux te faire un nom dans la ligue américaine, c'est sûr et certain que tu, tu vas vouloir t'essayer avec Arbor Jack Guy.
6: Bon, euh, ça a l'air de quoi la semaine du Canadien?
10: La semaine du Canadien, euh, écoute, c'est euh, ce soir, après ça, ça va à jeudi, Attends un petit peu, c'est les Kings euh, je pense jeudi, j'ai pas noté l'adversaire, ouais, les Kings euh, jeudi et les Sabres de Buffalo euh, samedi, c'est une petite semaine c'est là qu'on voit que le problème de gardien de but va devenir intense. Là, récemment, on avait du 4 en 7 pas mal tout le temps, là, avec juste trois matchs. on t'en il faut qu'il y ait en goal 2 là, cette semaine. Il ne peut pas en avoir juste une. C'est ton, ton numéro 1. Tu viens de donner un gros contrat. Ça fait déjà une semaine qu'il a pas vu d'action. Il faut que tu le mettes au moins deux fois devant le filet. Est-ce Donc... qu'Alan était bon samedi soir? Non, était moyen. 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 Hein? Ouais, moyen. C'est sûr qu'on donne des grosses chances de compter. Fait ils paraît toujours un peu mal, mais en même temps, quand tu es dans une équipe jeune comme ça, il faut que le gardien te sauve. Tu sais, il y, y a les buts que tu dois laisser rentrer, puis les buts que Colin, si tu peux l'arrêter, ça aiderait tout le monde. Mais il ne les a pas fait euh, ceux-là. Quoi qu'il était très bon en deuxième partie. Le problème, c'est qu'il a donné quatre buts euh, dans, les, dans, les, dans les premières minutes de jeu. Là. Fait que le match était déjà un peu hors de portée. En une période et demie, il y avait quatre buts d'alloués à Jake ouais. Allen. C'est pas mal sa tendance là, dernièrement. <rire> Bref, ça, c'est la semaine du Canadien. L'autre ouais. sujet qui faisait jaser aujourd'hui, c'est... Slavkowski qui se retrouve sur la première ligne. Qui revient, il y avait été un match ou deux, non? Ouais, ouais. mais là, tu sais, je pense que Martin Saint-Louis, il fait juste chercher des solutions, là, parce que l'histoire se répète, puis je ne sais pas pourquoi. Tu sais, on a congédié les trainers, puis euh, les, les physiothérapeutes, puis tout ce que tu voudras de préparateur physique, mais le Canadien est drôlement malchanceux. Tu as quand même perdu Kirby Doc qui aurait dû être ton deuxième centre, puis Alex Newhook, qui aurait dû être un ailier du top 6 à quelque part. Fait que là, t'as pas le choix de jongler. T'sais, hier, tantôt, j'essayais de les refaire, les trios. C'est Slavkowski Suzuki, Caulfield. Puis là, t'as Evans sur la deuxième ligne avec Monahan puis Anderson. Puis moi, c'est pas une deuxième ligne de ligne nationale. <rire>
6: c'est un quatrième trio, ça, dans la plupart des équipes.
10: Ben, écoute, Monahan, peut-être pas un peut quatrième pas, trio. Ouais. Mais un, 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 mettons un troisième. Fait que là, tu fais OK, mais si, mettons s'il y avait monté quelqu'un d'autre à la place. Pearson, Dvorak puis Gallagher. Ouais. <rire> ça. Ça aide pas. On l'a vu Gallagher, quand, il quand ils l'ont mis avec les deux autres, ça ne marchait pas. C'est trop, trop vite pour lui. Il y a une différence entre jouer sur la 3 où il performe bien et jouer sur la 1. Puis l'autre, c'est Ilonen, Stephens puis Armia. Ça, c'est un trio qui pourrait jouer avec le Rocket de Laval. Fait On commence à revivre exactement ce qu'on vivait l'année passée avec le Canadien. Il y a tellement de blessés qu'on n'a pas un vrai premier trio, on n'a pas un vrai 2, on n'a pas un vrai 3. Puis la 4, elle devrait être une 4 du Rocket le fun, hein?
6: <rire> mais là, euh, c'est comme ça pour plusieurs semaines, là. Parce qu'il n'y a personne qui revient dans ça à court terme. là. Non, non, en fait, New York, c'est c'est à
10: 12 6 à 12. Ben, Ou 6 mettons 8-10. Mais je veux dire, on ne le revoit pas avant le mois de janvier. Là. Fait que il ne faut pas le compter dans l'équation pour un bout de temps. Puis Doc ne reviendra pas euh, de l'année. Puis à la défense, tu à la défense aussi. Là, heureusement, aujourd'hui, Savard a patiné. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Madison avec Lidstrom, qui a commencé l'année à Laval gouley Baron, ok. Puis trouble puis Kovacevic. C'est vraiment pas bien anti du côté du Canadien ce soir. On va avoir besoin de Samuel Montembeau, quoique du côté du Kraken, ça va très, très mal aussi.
6: Oui, eux Gourde aussi, dit, je là... parle des Canadiens qui ne s'améliorent pas, mais eux, c'est une équipe l'année passée, un peu cendrillon, euh, nouvellement formée, puis c'est plus tough, là. Ah
10: non, c'est vraiment plus difficile. En fait, ils ont moins de points que le Canadien, moins de victoires que le Canadien. Euh, Yannick l'a dit aujourd'hui, là, on aura. On n'a pas l'air de ce qu'on avait l'air l'année passée. La jeune vedette comme Matthew Beniers, qui avait eu le,
0: le, le joueur euh, le Calder, ben, c'est la gang de la deuxième année. Merci. Salut. Bon match. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
3: Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
4: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
5: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
3: Autrement
4: dit, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
5: Cube, 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 Cube Radio. En direct
8: journée de grève pour la FAE. Il y a eu du mouvement en fin de semaine. Finalement, rien de concluant pour mettre fin à la grève générale. Les autres syndicats reprennent les piquets. Ils le Front commun vendredi pour une nouvelle séquence. La FIC la semaine prochaine. C'est l'heure de notre joute des analystes. Bonsoir s'en vous trois. Paul, Mario, Emmanuel. Qui sont avec Bonsoir, vous. Sophie. Bonsoir. Mm. Alors, il y a eu contre-offre, offre, off, contre-offre en fin de semaine. Un brin d'espoir. On va écouter la présidente de la FAE. C'était ce matin. Une entente impossible, est possible, mais c'est sûr que ça n'a pas été la fin de semaine de rêve qu'on qu avait imaginé. Puis, on va falloir continuer à travailler. J'invite la population à ne pas se laisser leurrer. Bon, le ton est pour le moins grinçant. Ça semble accrocher beaucoup, en tout cas sur la question de la souplesse là, tant désirée par le gouvernement, Mario.
6: oui. Oui, encore et toujours. Quoique, je reste un petit peu optimiste. Là. Ils se sont parlés. En tout cas, si on compare avec ce qu'on avait quelques jours avant ou la fin de semaine d'avant, on avait ah. l'impression qu'il n'y qu a rien qui avançait. Là, bon, on a échangé des choses. Probablement qu'on a bougé sur quelques petits points. Donc, euh, c'est probablement mieux que rien. Mais pour les parents, c'est autre, un autre lundi où ça morce une autre semaine de grève. Ouais. Et là, on arrive Trois dans viens. le nombre de jours de grève qui est moins rattrapable, là, juste en allant jouer un petit mm -hmm. peu dans les, euh, dans les, 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 les pédagogiques, etc., mais ce ouais. qu'on entend,
18: qu entend beaucoup, Sophie, c'est que euh, la fin de semaine euh, était celle de, de certains espoirs, mais ça n'a pas été euh, concrètement manifesté. Là. Ce qu'on qu nous dit euh, du côté du Conseil du Trésor, c'est que le, le syndicat de la FAE n'a à peu près rien ajouté de significatif sur les deux, trois grandes demandes du gouvernement, outre mm -hmm. euh, la question salariale, là, sur la souplesse l'histoire, par exemple, des affectations des classes. Euh, rien n'aurait changé, ouais. nous dit-on. Donc, euh, autrement dit, ceux qui avaient Espoir que ça puisse débloquer au cours des prochains jours. Il faudra, de toute évidence, euh, ouais. réviser votre optimisme. Ouais.
8: Emmanuel, oui, euh...
19: ouais. vas-y. Il y a un vice de procédure dans cette négociation-là, mm -hmm. de toute façon, parce que les accommodements que le gouvernement veut relèvent de conventions collectives qui sont signées directement avec les, com les commissions scolaires. Sophie, il y en a, ils pas été rouverts depuis 1996, imaginez-vous donc. Ouais. Donc, l'argument, c'est dire, écoutez, on ne va pas régler... 72 conventions collectives d'une autre époque en deux semaines. Donc, il va falloir mmh. trouver une voie de passage. Le défi pour, de part et d'autre, c'est que, comme disait Mario, on approche du point de non-retour. Mmh. Ça, ça veut dire qu'on approche du point où il faut que la présidente de la FAE ait des gros gains à offrir à ses syndiqués pour que ça ait valu la peine de faire la grève. Il faut que le gouvernement ait des gros gains de son côté pour mmh. que ça ait valu la peine d'encaisser le coût ouais.
8: auprès de l'opinion publique. Gagnant, gagnant, tu parles de 72 conventions. Tu, tu ouvres la porte, Emmanuel, pour bien comprendre l'ampleur de la tâche et du défi. Là. Euh, une image qui vaut mille mots. L'organigramme des négociations. Regardez ça. C'est plus compliqué qu'un casse-tête à 10 000 morceaux. Et la maman de notre chef de pupitre, Catherine, nous confirme que ça existe, des casse-têtes à 10 000 morceaux. Quand même. Alors, quand Mme Lebel répète... là. Je ne hein, suis pas toute seule. Raison de plus de nous parler au « nous hein, » quand elle prend la parole. Parce qu'elle s'adresse souvent aux gens en parlant au re « je ». Mais regardez cet extraordinaire organigramme.
18: Ça ressemble à, rappelez-vous, à l'époque où la, la ouais, où la CAQ était dans l'opposition, François Bonnardel, avec l'organigramme du réseau de la santé, de ouais. ce qu'on appelait la, la pieuvre, c'est un peu euh, euh, ouais. la même chose. Mais, mais Emmanuel souligne un point, effectivement, sa, cette question-là des affectations des enseignants au mois hum. de mai plutôt qu'à la fin août, ça, ça relève d'une discussion au plan local, mais ce que le gouvernement souhaite, c'est un, une sorte de leadership, une volonté de, de, du syndicat de s'attaquer à ce mmh. problème-là. Et ce signal-là n'est pas venu, semble t en fin de semaine.
8: Mario, tu as vu passer la vidéo là, qui fait beaucoup réagir. Là, Bernard Drinville, là, qui a enregistré un message pour l'Association québécoise des enseignantes, enseignants du primaire. On vous présente un extrait. Je veux juste que vous sachiez qu'à un moment
9: donné, on va s'en sortir de ce moment-là. Et que ça me fera plaisir de continuer à travailler avec vous pour euh, le bien-être de nos élèves. Euh, euh, je vous aime
5: beaucoup.
8: Je
9: vous laisse. De...
8: Mario, tu entends les profs rire très fort. Tu réagis comment quand, quand tu vois ça?
6: que c'est ce que j'aime pas du syndicalisme là. il y a un côté de défendre des droits là, qui est tout à fait légitime mais cette espèce d'esprit de venir qui a détesté son employeur puis de... une fois que t'es en grève, là, tout est permis c'est des enseignants, là, ils seraient censés donner l'exemple d'un certain respect de, de l'autorité, puis c'est lui le ministre de l'éducation, puis je pense qu'il est sincère en plus, je pense pas, mmh. parce que les enseignants sont en mode, tu leur donnes pas tout ce qu'ils veulent ou les, je dire, les syndicalistes là, sont en mode tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, t'es es t'es eux autres, euh, t'aimes plus les enseignants. Bien non, tout le monde aime les enseignants. Je pense que Bernard mmh. Drainville y inclut. Ouais. Mais c'est un peu ça. En période de grève, en période de moyenne pression, il y a un tout est permis qui m'a toujours ouais. énervé.
8: Ouais. Emmanuel?
19: Oui, ce qui complique la tâche de M. Drainville aussi, c'est que dans son année, là, depuis qu'il est ministre, il n'a pas réussi par ses gaffes, par des maladresses, je ne pense pas que c'est de la mauvaise foi, mais il a vraiment gagné le, le respect de l'ensemble du monde de l'éducation qui est hyper complexe, qui est sectaire par moment, Puis, cette grève-là a lieu en même temps, qui mm -hmm. est en train d'essayer de faire passer une loi immense là, sur la gouvernance scolaire qui, elle, cause une grosse, grosse, grosse levée de boucliers dans le milieu. Et ça aussi, ça vient envenimer, je pense, tout le rapport du ministre avec le milieu de l'éducation qu'il essaie de réformer,
18: justement. Non, en même temps, moi, je suis arrivé au Parlement de Québec en 1984, et depuis ce temps-là, je vous assure, j'ai pas connu un ministre d'éducation ben voilà. qui avait le respect de, de, tout, de tout le monde. C'est un réseau... Euh, on parlait de la pieuvre tout à l'heure. C'est un réseau qui se signale par son conservatisme et euh, une capacité d'inaction, euh, même, à, à certains égards, compte tenu des affrontements internes euh, et tout ça. Et, et Bernard Drinville est dans la lignée des autres, au fond, là, à cet égard-là. Ouais.
8: Et c'est, de, de façon générale, une dure, dure année pour le gouvernement Legault. Là, vous avez vu passer ce sondage uh, Angus Reid. Bon, tout ça, la, la grogne se répercute dans les sondages. Mmh. C'est dévastateur, M. Legault, là, qui est devenu en quelques mois le, le premier ministre le moins populaire au pays. Est, en un an, le taux de satisfaction, à son égard, a connu une baisse de 26 points. On est à 31 en ce moment. On est, on est loin des sommets de la pandémie. Là, mais si on, on doit mettre le doigt sur quelques bobos, là, vous, vous dites quoi? Le jeu. M.
19: Legault gouverne au jeu, c'était le bon père de famille, mais le problème, mm. c'est quand tu gouvernes au jeu, c'est toi le paratonnerre quand ça va mal. Mm. Et il a quand même passé, la dernière année a été marquée par deux choses, son, son, <rire> sa gouvernance erratique, là. Ouais. troisième lien, tramoué, ouais. on ne sait plus ouais. où il s'en va, puis objectivement, depuis trois mois, de quoi on parle? Que ça va mal dans les services publics. Hein? Ouais. La santé, ouais. l'éducation, ouais. on est en grève, en conflit de travail, ouais. puis il y a des immenses ouais. projets de loi que personne ne comprend, fait le public dit, écoutez, là, pouvez-vous régler les problèmes puis gouverner,
6: là? Bon, mais je pense qu'il y a une Vraiment. notion aussi de pourquoi tu fais les choses. Prenons le troisième lien. Prenons-lui comme exemple. Il a l'air du gars qui avance, qui recule, mais en fonction, les gens vont aimer ça, ils aimeront pas ça, l'opinion publique. À un moment donné, il mm -hmm. faut que tu gouvernes pour le fondamental. Si ça prend un troisième lien puis tu en es convaincu, fais-le. Si tu penses que ce n'est pas utile, lâche-nous mm -hmm. tranquille avec ça, mais il faut que tu gouvernes pour des choses qui t'apparaissent fondamentales et pas juste ouais. pour plaire ou déplaire, là.
8: Un dernier mot, Paul?
18: Un sens de la direction. Oui, ça. Moi, je dirais probablement que la chute de M. Legault dans les sondages, c'est la faute à Newton. Hein? La loi de Newton, tout ce qui monte, finit par redescendre. Est-ce que François Legault va renverser la loi de Newton, mmh. ce, qui, ce qui est très, très bas, finit par, ouais. par remonter? Ça, ça ça remonte, il a tout un ça. défi devant lui.
8: Alors, ça remonte pour eux d'ici au prochain scrutin. Après la pause, on poursuit la, la discussion cette fois sur les compressions majeures annoncées à la Société Radio-Canada. Restez avec nous.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Hey
8: Une autre journée noire dans cette crise des médias, après TVA, Belle, combien d'autres, nouvelle ronde de compression. Cette fois, CBC Radio-Canada, 600 emplois abolis à travers le Canada, 250 côté francophone, idem du côté de la CBC. Le président du syndicat des employés était avec Julie sur LCN en fin de journée. Un
9: extrait.
11: L'objectif, clairement, c'était, c'est un choix politique, que ça soit une coupure égale entre le réseau français et le réseau anglais.
8: Bon, euh, et, et le portrait, c'est un manque à gagner de 125 millions de dollars. Comment vous comprenez cette, cette distribution, Mario
6: ben, en tout cas, elle est remise en question au Québec. Euh, on entend entre les branches que ça a été la raison du départ de Michel Bissonnette, l'ancien euh, euh, vice-président qui était responsable du réseau français, euh, parce que c'est mm -hmm. pas, je veux dire, la, 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 c'est triste à dire, mais en anglais, la CBC, puis tout ça, et personne qui écoute ça, là, ça départ de marché de 5-6%. ça a rien à voir avec ce que Radio Canada représente au, au Québec. Et il semble que c'est là, d'ailleurs, que sont les pertes de revenus. Mais quand vient le temps de faire les, quand vient le temps de faire les, mm -hmm. les mises à pied. Là, tout à coup, le français est... Quand vient de faire les mises à pied, tout à coup, le français est important. Ouais.
8: D'ailleurs, euh, vous avez peut-être vu ce, ce, ce... On dit plus gazouillis, mais ce X du, de, de M. Saint-Pierre euh, Plamondon. La ouais. baisse des revenus publicitaires provient essentiellement du réseau anglophone. Une baisse quatre fois plus marquée à la CBC. On a coupé le même nombre d'employés, moitié-moitié, alors que les budgets et le nombre total d'employés de parédo ne sont pas les mêmes. Dans un contexte où le français est en déclin et que l'information régionale est en crise au Québec, une décision inexplicable. Emmanuel
19: oui, ben c'est sûr que ça soulève de sérieuses questions, mais en même temps, l'ensemble de l'opération euh, mmh. aujourd'hui est très, très stratégique et politique pour CBC. Ouais. Euh, Ce n'est pas nouveau, c'était connu depuis de nombreuses semaines qu'une vague de compression mmh. s'en venait, on l'attendait plus tard. Or, de quoi on parle depuis une semaine de comment le gouvernement va redistribuer les 100 millions de dollars que, qui sont gagnés Google. par l'entente avec mmh. Google. Soudainement, Radio-Canada arrive avec ses compressions pour essayer de justement de plaider oui. qu'elle mérite une part du gâteau. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la direction de CBC et Radio-Canada blâme le gouvernement en disant qu'on lui demande de rationaliser ses dépenses de 3, 3 comme on le fait pour mmh. tous les autres ministères au gouvernement. Or, du même souffle, la ministre Saint-Onge dit la décision finale n'est pas prise. Donc, on sent que derrière cette annonce choc de Radio-Canada, il y a aussi beaucoup de, de politiques ouais. qui se naviguent, puis la preuve, c'est qu'on fait une telle annonce aujourd'hui, mais on n'est pas encore capable d'expliquer aux employés de Radio-Canada mm -hmm. qui va être touché, ouais. quel secteur et comment. Et, et,
18: et on laisse des, des centaines d'employés dans, dans, dans un vide terrible qui va être touché, qui, qui ne le sera pas. Étrange façon de, de fonctionner, mais euh, en même temps, ça, ça soulève d'autres autre question de, de fond sur euh, l'usage. La, la question est simple. Comment une organisation qui reçoit 1,2 milliard millions de dollars par année en subvention euh, des contribuables peut euh, justifier de telles coupes à la hauteur ou à peu près à peu de choses près que ce qui a été annoncé dans le secteur privé qui n'ont pas de, de, de subvention? Est-ce qu'il y aura euh, réponse éventuellement aux questions, par exemple, sur... Euh, Est-ce qu'il y a des gains d'efficacité qui auraient pu être réalisés à Radio-Canada pour sauver des emplois. Euh, quelle est l'utilisation, l'usage que l'on fait des, des sommes publiques? Est-ce que l'argent est bien investi à Radio-Canada qui ne se signale pas par sa grande transparence, euh, incidemment? Euh, donc, est-ce à Ottawa, la ministre Saint-Ange aura, aura le courage euh, de faire en sorte que ce que la direction de CBC vient d'annoncer euh, sonne aussi l'heure d'un rendez-vous euh, sur euh, l'importance de justifier, de recentrer le mandat de Radio-Canada ouais. sur des choses essentielles, fondamentales, ouais. La qualité de, de l'information qui, qui est primordiale plus que jamais euh, en ce moment euh, au pays, également la, la promotion de la culture, au, au, l'impact sur la... les régions, l'impact sur les régions, exactement. Oui, tu sais, mm -hmm. La
19: réalité là, c'est que les libéraux sont arrivés au pouvoir en 2015 mm -hmm. en disant qu'il fallait revoir le mandat de Radio-Canada à l'ère du nouveau monde technologique dans lequel on est. Ils l'ont jamais fait. Pourquoi? Pour des raisons politiques, de peur de s'aliéner leur électorat. Et là, tout d'un coup, la ministre dit qu'elle entame une réflexion. Je pense que c'est pas pour demain la veille.
8: Oui. En tout cas, les temps sont vraiment très durs pour euh, les médias. C'est un tout, tout petit monde. On se connaît tous. On a des amis là-bas. Et, euh, ouais. Et on pense à eux ce soir. Oui, vraiment. Très on vraiment. sympathise avec très eux. Merci à vous trois. Au revoir. On se retrouve demain. Au revoir.
3: Une autre vision de l'actualité.
8: Cube Radio.
6: Ah voilà, c'est ce qui complète notre émission de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.
5: Cube Radio.